0: Ο Γιώργος Αχήνης, στον 984.
1: Καθημερινά σε πόλεις και γειτονές, συναντώ εργαζόμενους και κυρίως νέους.
2: Σε αδική ατυχή... τηλεόραση. Θα το λες, σε ε, σε ατυχή... <laughs> θέλω,
1: να, θέλω να το πει, σε όλες τις φίλες σου. Συναντώ εργαζόμενους και κυρίως νέους. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε στη δύσκολη αυτή στιγμή, στη διακυβέρνηση της χώρα μας, Πρωθυπουργώ εσάς. Γιατί αν πράγματι, είναι ακόμα πολύ χαμηλές στον τόπο μας.
2: Μου είχες πει το παίρνεις κάθε πρώτη του μηνός. Τον κατώτατο
1: μισθό
3: Και είχα μία απορία όσο γρήγορα
1: το δρως Ήταν στο ρεύμα, στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο Πότε το παίρνεις, πότε το δρως, άχ είναι λίγο ο μισθός. Ειδικά μάλιστα, αν είναι αναγκασμένοι και να νοικιάζουν σπίτι
2: Πότε το παίρνεις, πότε το τρώ Άθιμε ο μισθός.
1: Ακριβώς σε αυτούς λοιπόν απευθύνεται η σημερινή μου απόφαση
0: Εμπρός Πίσω <laughs> Ποιος είναι Ναι, παρακαλώ Πα, πα, Παντοπολείων η αυτονία, Όχι. Εξωτική ταβέρνα, η τρύπια βάρκα. Ποιο είναι, μωρέ, από ποια δεν είναι
1: Ο βασικό μυθό.
0: Τι θέλετε, μωρέ, τέρμα το μερεστέ, θα πληρώσετε ρημάδια. Ναι, καλά, ξε, ξέρω, 96 και 50, ε.
1: Όμω αναρωτιούνται αν αυτή η ανάπτυξη του αφορά πραγματικά.
0: Καλά, κυστέφανε, θα, θα, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Ε, καλά τώρα, και η Στέφανε παιδιά είμαστε.
1: Αισθάνονται ότι χωρί βοήθεια από την οικογένεια δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
0: ναι. Λοιπόν άκουσε να στείλει σπίτι, ένα κιλό μακαρόνια από κοινούτα... σε τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα κάνει με κοιμά. Ναι. Πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Πάλι κοιμά. Ναι.
1: Ο βασικός μισθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα.
0: Ακούς και Στέφανε, κουτί είναι δερίκοκοκο. Και βάλτε και λίγου γκουλάκι ζαμπόν.
1: Ο μισθός ήταν από τα 663 ανεβαίνει στα 713 ευρώ.
0: <σχει> δύο κουτιά Στέφανε, ναι δύο κουτιά με και βάλτε και
1: ένας δέκατος πέμπτος μισθό προστίθεται στο εξής, στο εισόδημα τους
0: Βάλε πολύ κρασί και
1: 8 μπουκαλιά τύρα Θα το κάψουμε από ψική στέφανη, ναι θα το κάψουμε Θα τα κάψω, τα ρημάδια, τα λεφτά μου
0: Τα 50 ευρώ δεν είναι λίγα Πολύ μικρή αύξηση
1: σε σχέση με την αύξηση όλων των υπολείπων Ρεύμα, τρόφιμα, φάρμακα, πάντα δεν θα φανεί καθόλου. Δεν είναι λίγο. Είναι κοντά στο 10% η αύξηση από την αρχή του έτου. Καταρχά, είναι αστείο το ποσό τη αύξηση. Με αυτό το μισθό απορώ πώ ζει κάποιος. Ε, Εμένα μου το έχουν πει πολλέ φορέ. Φαντα... Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα. Μου το λέει ο κόσμο. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και 50 ευρώ δεν είναι εύκολο να το σηκώσουν οι επιχειρήσει. Τα, τα
0: 50 ευρώ. Ε, είναι μεικτά. Τι δεν έχω ρέστα να σας δώσω. Τι πήρας για κράτα το. Χαλάλι σου!
2: Ε, δεν υπάρχει καμιά αφιβολία, γιατί σε μεικτά μιλάμε. Η συμβολή μας είναι άνθρωπο με μυαλό.
1: Δεν είναι ανόητη. Δεσμεύτηκα για πολλές και καλοπληρωμένες δουλειές. Είσαστε εξυπηθείς και λέμε την αλήθεια. Ποτέ δεν είπατε ψέματα. Το είπαμε, το κάναμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Ωρα, τι έχει να γίνει! Καλά η, η πλατφόρμα για το επιδομα καύσιμων άνοιξε και οι αιτήσει ξεκίνησαν να πέφτουν βροχή. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής. Είναι μια μικρή μεν σημαντική δε βοήθεια. Για ένα γέμισμα. Ο λαός πίστεψε στο σχεδιό μας, πιστεύει στον επαγγελματισμό μας. Η βενζίνη δεν μου φτάνει. Δεν μπορώ να την πληρώσω. Και εισπράττει ω αποτέλεσμα τη πίστης του αυτή. Του ρίξατε και εσεί, παιδιά. Μια απτή ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
3: Άντε, παιδιά, όλοι μαζί με το τρία.
1: Ένα, δύο, τρία. Να! Υπάρχει κόσμο που δεν έχει τα λεφτά για αυτό το γεμισμα παραπάνω. Και χρειάζεται την επιδότηση. Και βέβαια, ποιότητα ζωή. Α είμαστε και εδώ πέρα λίγο σοπρινιστέ. Πολλά Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε.
2: (κλένε) Ο Κυριάκος Μητσοτάκη
1: Είναι ο αντίστοιχος του Εμμανουέλ Μακρόν Στην ελληνική πολιτική σκηνή Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή Κατάσταση έκρηξης στις τιμέ του φυσικού αέριου το πρόβλημα αυτό είναι εισαγόμενο, ένα πρόβλημα το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Οι <Τι> Είναι
1: η ακρίβεια από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία. αντίστοιχος του Εμμανουέλ Μακρόν στην ελληνική πολιτική σκηνή
2: και γενικά. Δεν χρειάζονται υπερβολέ. Δεν, δεν χρειάζονται υπερβολέ. Ξεκινούν μαζικέ διακοπέ ρεύματο σε απλείωτου λογαριασμού. Τα προβλήματα είναι προβλήματα, mm. είναι δεδομένα. Αλλά με τα διωγγώνουμε και δημιουργούμε μια εικόνα ας πούμε, η οποία τελικά mm. δεν είναι ακριβώ αυτό.
0: Μόνο για το νομόατρική έχουμε φτάσει το τελευταίο διάστημα ημερησίω πάνω από 500 εντολέ διακοπή. Τη μέρα. Η,
3: η κυβέρνηση θα κάνει τίποτα για την ακρίβεια. Δηλαδή
1: Μα, έχετε κάτι στα
0: Υπάρχει Πο? μέρα που δεν κάνει. Στη περιφέρεια ναι. Θεσσαλονίκης, ε, Μακεδονίας, και Φράκης mm-hmm. γύρω στις 1200 ε, διακοπές πέφτουν στο σύστημα. Υπάρχει Πο? μέρα που δεν κάνει. Mm. Στη περιοχή Πελοποννήσου, Υπήρου και στα Ιόνια νησιά πέφτουν γύρω στις 1600 την εβδομάδα. Κάθε μέρα σχεδόν κάνουμε και κάτι καινούριο. Στην Κρήτη πέφτουν περίπου γύρω στις 1000 την εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε ότι
3: όλοι πιεζόμαστε από τις αυξίες των τιμών. Ε, ε, ε. Πρώτος από όλους θα καταλαβαίνει ο ίδιος ο Το έχω βάλει πρόγραμμα να σας σώσω Γι' αυτό και λαμβάνει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες mm, Κατάλαβες Κατάλαβα Η συμπολή μας είναι άνθρωποι με μυαλό Μυαλό. ρε Μυαλόμο ρε. Δεν είναι ανόητοι Ρεπεσκέδες. Καταλαβαίνουν ότι όταν βρέχει
1: θα
0: Από Από πρώτης μέχρι 21 Απριλίου και ήδη έχουν προβεί η τεχνική της ΔΕΗ δηλαδή τα λέγανε οι τα στοιχεία σε πέντε χιλιάδες διακοπές
1: Τι να κάνω τώρα? Να στεναχωρηθώ? Ε, εγώ αυτό που θέλω να τονίσω και πάλι είναι ότι διακοπές ρεύματο. Πάντοτε γυμνόντουσαν
0: Όχι τα κάτσω να σκάσω Όχι τα κάτσω να σκάσω 5.000 Από τα 21 αιτήματα των εταιρεών 21.000 ετοίματα τώρα. Κοιτάχτε,
1: δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα
0: Και πότε θα ανακτήσω εγώ χρυσέ μου Και θα τα βροντίξω όλα κάτω και θα σας
1: Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα Ούτε του δωρεάν.
2: Κύριε Κονοπ, πραγματικά δεν μπορεί το σεβαστώ. Έχετε στο συνταξιούχο. Ο συνταξιούχο, ο οποίο αυτή τη στιγμή του έχει άνοιξει τη ΔΕΗ. Και η ΔΕΗ είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη. Και λέει, παιδιά, ή θα φάω, ή θα πληρώσω το νερό, θα πληρώσω το φαϊ μου, το νίκη μου, ή θα πληρώσω τη ΔΕΗ. Του συζητάμε τώρα για τον τζάμπα.
1: Δεν είμαστε στην εποχή του τζάμπα. Ούτε του δωρεάν.
3: Τι του κοιτάτε, ρε! Η αναισθησία που του δέρνει. Είναι πραγματικά άνω ποταμούν.
2: στα
0: θα γίνω, δεν έχει μέλλον όποιος είναι ευαισθητος.
3: Υπάρχει κι άλλο ένα δημοσίευμα που αφορά ανάκτορα και προκαλεί το κοινό αίσθημα. Έχει να κάνει με την
0: εξοχική κατοικία του πρόεδρου της ΔΕΗ.
2: Από την ανέγερση μιας πολυτελούς κατοικίας, όταν αμείβεται το τελευταίο διάστημα με 360 χιλιάρικα το χρόνο, είναι προ... Χαλάλη πληθή.
1: του! Α. Χαλάλη του. του,
2: πληρώστε το
1: Και από πάνω μου τη βγαίνεις και ζητάς <Και> Τα κορόιδα σ' άλλη πιάτσα τώρα ψάξε βρέστα
3: Το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Σκοτία Και η συνάντησή του με τον πρίγκιπα Κάρολο Για την αξιοποίηση του τατοίου
1: ε, Πρώτο ο Μητσοτάκης πήγε για δουλειά εκεί Πήγε γιατί το έχει πάρει προσωπικά το θέμα το του τατοίου Είμαι ο Κυριάκο
2: Κυρνώντα ο κ. Μητσοτάκη από την αξιοποίηση αυτή, α στη Βόρεια Έφυγα, που εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν στο ήλιο μοίρα, που έχουν καταστραφεί.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.
3: Η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδιο για την αποκατάσταση
1: και ανάδειξη του πρώην βασιλικού κτήματο στο Τατόι. στον Συνολικού προπολογισμού 75 εκατομμυρίων ευρώ. Πίσα <Τι> μυ στα το βασιλιά.
3: Ποιο ήταν
2: εκείνο που είπε ότι ήταν Ανθέρτο Δημοκρατή, Ανθέρτο. Όχι, αυτά, όχι, όχι, Έχει ιστορία ο τόπο.
0: Α, σημανεί. έχει ιστορία. Είναι. Είναι. Ε, φυσικά έχει ιστορία
1: τώρα. σαν τα βαραγιά για να πάει στη δουλειά το αυτό ο τάδε γιατρό έχει ήδη μια λίστα που είναι μεγάλη. Είμαι αναγκασμένο να σα πει ότι όχι μόνο πρέπει να μου το πείτε το ευχαριστώ, αλλά πρέπει και να μου το δείξετε. Να σα δείξω το ευχαριστώ. Δηλαδή τι, τι ακριβώ πρέπει να κάνω για αυτό. Και εγώ θέλω να τον δω. Και οι περισσότεροι ασθενεί, να σα πω την αλήθεια, όταν μου λένε του συστήσω γιατρό, μου λένε και τι να του δώσω γιατρέ. Μην μου λέτε τώρα τι πρέπει να κάνετε, κύριε Στακάτη. Μην μου το παίζετε εμένα ανόητος Δηλαδή, ο περισσότερο κόσμο, το χειρουργό του θέλει να τον ανταμείψει. Θέλει να του δώσει μια αμοιβή. Αν δεν με τα πάρε τώρα και αναπάρω την εισήρυξη, σα παρακαλώ. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι να μπορεί ο χειρουργό, όπω και ο παθολόγος που ήδη κάνει απογευματινά ιατρία, να έχει έναν ασθενή που θέλει ο ασθενή, όχι να τον υποχρεώσει. Πώ θα αναβάλει την εγχειρήση για τρε. Εσύ μου είπατε στον κ. ότι το περιστατικό μου είναι επίγον και ότι πρέπει αμέσω να εγχειριστώ. Που θέλει να έρθει στο απογευματινό χειρουργείο να πληρώσει κάτι, όχι. Πάμε την δεν βλάπτει, θα σα λέγαμε.
3: Καλημέρα, 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 καλημέρα Παρασκευή 29 Παντελής Μπότσης ή καθιερωμένη Άλλου τύπου εισαγωγή Κάθε Παρασκευή είναι εδώ Βλέπω εδώ μηνύματα Χαρούλες, Χα... παιδιά μη βιάζεστε Μην βιάζεστε Όσοι έχετε μνήμη χρυσόψαρου Και δι' αριστερού Κράτη Διότι είναι προφανές τι συμβαίνει Γδίνονται οι πάντες με τις τιμές στο ρεύμα Κονομάνοι πάροχοι προμηθευτέ, Αλλά μην έχουν και κάποια αριστερή μνήμη χρυσόψαρου Με αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας θα σας ταράξω Ακούσαμε τη λένε οι κυβερνητικοί Θα σας πάω λίγο πίσω 17 Για ακούστε τι λέγαν οι τότε κυβερνητικοί
2: Μια αγορά η ή χονδρομπορική θα διαμορφώνονται τιμές στις οποίες συνέχεια οι λιανέμποροι θα τις μεταφέρουν κατά ένα μέρος ή στο σύνολό του στου καταναλωτές θα οξυνθεί ο ανταγωνισμός θα υπάρξει θετικό όφελος ε, καθώς διάφορες εταιρείες θα προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά προσφέροντας και χαμηλότερες τιμές Τι
3: βγήρε παιδιά Στραβά από το 17 και από τον ανταγωνισμό με θετικό όφελος για τον καταναλωτή Φτάσαμε το 22 να φωνάζει ο κόσμος Ληστεία Έχουμε πολλά να πούμε αλλά θα ξεκινήσω πρώτα πρώτα με τα μηνύματα Βρει Καλημέρα, μπράβο στον Παντελή. Θα πω μια σκέψη: Μπορεί να είναι βλακή, αλλά θα την πω. Όσε οικογένειε δεν έχουμε ηλικιωμένου στο σπίτι, ούτε μωρά, να πάμε μόνοι μα να ζητήσουμε διακοπή ρεύματο καλοκαίρι είναι. Με ένα πετρογκάδι θα την παλέψουμε. Οκ, δεν θα έχουμε Ιντερνετ TV. Μεγάλη θυσία, κλιματισμό δεν πρόκειται να ανάψει έτσι κι αλλιώ. Είναι πράξη αντίσταση, όμω και απ' την άλλη, μέχρι τον Οκτώβριο θα εξοικονομηθούν μέσω όρο 4 με 5 ευρώ. Για να βγει θέρμα στο χειμώνα μπορεί να ακούγεται ως μεγαλύτερη χαζομάρα αλλά προς το παρόν τι άλλο να πει κάποιος Βάζεις Γιώργο αυτά τα αθηναϊκά ραδιόφωνα λέει ο Σάκης και δεν είναι μομφή για την έντιμη δημοσιογραφία Είσα ίσα, ίσα το λέω για να ξεχωρίσω τη δημοσιογραφία από τη μη δημοσιογραφία και ακούς πρώην υπουργού Σαμαρά με μικρόφωνο πρώην βουλευτή Πασόκ με μικρόφωνο η γυναίκα του άλλου στο γραφείο του Μητσοτάκη, η άλλη ίδια η σύζυγο αδελφού Πρωθυπουργού κτλ. Στη Βόρεια Κορέα, πώ είναι δηλαδή. Αυτό που οι δημοσιογράφοι σχολιαστέ είναι βασιλικότεροι του βασιλέω απέναντι στου πολίτε και οι πολίτε κάνουν το καλύτερο ρεπορτάζ με ξεπερνάει. Αλέξανδρος καλημέρα σα. Πάντω το καλό το πέταξε χθε ο Τσίπρας Είπε πω ζούμε σε χώρα δικαίου και κοινωνική δικαιοσύνη. Τα ανέκδοτα λέει του τοτού το, πέσαν κατηγορία. Καλημέρα λέει στον Παντελή, καλημέρα στο σταθμό Δηλαδή για να καταλάβω μόνοι τους διαμορφώνουν την τιμή του ρεύματος οι Ιδιώτες φροντίζουν να παίρνουν το ποσό που τους αρέσει Και θα έρθουν με το έτσι το θέλω να μας το κόψουν κιόλας Ο Γιάννης Παντελή ξεπέρασε τον εαυτό σου σήμερα συγχαρητήρια από Αθήνα Ο Σταύρος καλημέρα σας αμάμ, μπαμ και μπούμι κουμπουργές αέρα αδέλφια το μεταξύ καμία πρόθεση για την αλλαγή της πολιτικής όσον αφορά την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας προς το παρόν, αφού οι διακοπές ρεύματο είναι λιγότερες από το παρελθόν και οι αμοιβέ του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ με τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης δικαιολογημένες κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επιπλέον, μα είπε ότι δεν σκεπτόμαστε να επανεξετάσουμε ή να καταργήσουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογή και ούτε σκοπεύουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξαίρεση από το χρηματιστήριο ενέργεια κατά το προηγούμενο τη Ισπανία και τη Πορτογαλίας. Ή παριστάνουμε τη Μαρία Ντουανέτα ή εξοφλούμε γραμμάτια δεν ξέρω εγώ πού. Το σχόλιο δεν είναι δικό μου. Ανήκει σε παλιό γαλάζιο βουλευτή και μάλλον αποτυπώνει πλήρω τη ζαλάδα που προκαλεί και εντό το κυβερνητικό αποτυπωνει πληρω τη ζαλαδα που προκαλει και εντο κυβερνητικο η ιστορία με την αιμορραγία Νοικοκυριών και επιχειρήσεων Μπροστά στους εξωπραγματικούς Λογαριασμούς ρεύματο Και την κρίση της ακρίβειας Αλλά αν κάποιοι μιλάν για πάθεια Έχεις και τον απόλυτο κινησμό Ο βασίλης οικονόμου ζητάει τα αρέστα του έπεσε μονταζιέρα Είπε ότι το τζάμπα πέθανε Αλλά είπε λίκη για τα κοινωνικά τιμολόγια Εμ Είναι ο γνωστό βουλευτή. Που λέει το τζάμπα πέθανε Αλλά έχει διακριθεί για τις μετακινήσεις του από κόμμα σε κόμμα για να ζει τζάμπα Είναι από αυτό που λέμε πολιτικά αγκυρολόγοι Ξεκίνησε από το Πασόκ, να μην ξεχνιόμαστε Πήγε στο άρμα πολιτών, στη Δημάρ και κατέληξε στη νέα δημοκρατία Δεν σας τάζω ότι θα μείνει μόνο εκεί Είναι λοιπόν ένας ογκόλυθος πολιτικής περιπλάνησης για να μας πει το τζάμπα πέθανε. Να τον χαίρονται. Τα λεφτά φτάνουν και περισσεύουν στους Έλληνες πολίτες λέει οπότε μια χαρά πληρώνουμε τους δυσθεώρητους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που μόνο εγκεφαλικό μας προκαλούν. Δεν βαριέσαι, εμεί ζούμε αλλού και αυτοί αλλού. Αν σας πω δε, για το τι λένε εδώ για το διευθύνοντα σύμβουλο και τη βίλα που χτίζει, αφήστε. Μέγα σύσσε κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, λέει ο Γρηγόρης. Στο μεταξύ, καμία κουβέντα για το πόρισμα του συμβου... συνηγόρου του καταναλωτή, θυμάστε που το είχαμε πει, που έλεγε για θέμητες πρακτικές φουσκώματος των χρεώσεων, που φούσκωναν οι λογαριασμοί από το 21. Αυτά τα ξέρει και η Ράε, αλλά ψάχνετε. Η Ράε είπε. Είπα, σας διαβάζω ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Φρέσκια, φρέσκια. Αποβλέποντας την πλήρη και ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ανακοινώνουμε τα εξή. Η ρήτρα αναπροσαρμογής συμβάσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί αμυγός και αποκλειστικά επιχειρηματική απόφαση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και δεν επιβλήθηκε από τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ κάνει τον τροχονόμο. Η παροχή από του προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας κειμενόμενων τιμολογίων δηλαδή τιμολογίων όπου η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται βάσει ρήτρα αναπροσαρμογής αυτή με την τριγωνόμετρια αποτελεί συνήθεια εμπορική πρακτική προβλεπόμενη στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τον Απρίλιο του 2013. Τα κειμενόμενα τιμολόγια λέει η Ράε, ο τροχονόμος, τα οποία ενσωματώνουν ρήτρα αναπροσαρμογής, είναι διαδεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 100% και αποτέλεσαν για τους εναλλακτικούς προμηθευτές το εργαλείο διαφοροποίησης και ανάπτυξης ανταγωνιστικής δραστηριότητας προς τα έως τότε προσφερόμενα τιμολόγια που ήταν αποκλειστικά σταθερής χρέωσης. Από την υποέκδοση έκθεση προκύπτει ότι τις 24 χώρες που απάντησαν συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν τα διαθέσιμα προσφερόμενα συμβόλαια στη Λιλιανική, 22 χώρε έχουν τιμολόγια με χρέωση. Με 100% η ρήτρα επιμένω. Ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 13 εξ αρχής επέβαλε σαφή, εύλογα και διαφανή κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνει η χώρα η αναπροσαρμογή των χρεώσεων προμήθειας. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας διαπίστωσε, ο ότι υφίσταται έλλειμμα διαφάνειας ως προς την επιβολή και την ενεργοποίηση της ρήτρα αναπροσαρμογής, έλα... Και εξ αυτού του λόγου εξέδωσε την υπαρήθμι 409 του 2020 απόφαση κατευθυντήριες οδηγίες, όχι μείωση, με την ως απόφαση ΡΑΕ, Α, επέβαλε στους προμηθευτές την υποχρέωση παροχής τουλάχιστον ενός σταθερού τιμολογίου, Β. Τυποποίησε την ονομασία της ρήτρα και όρισε ότι η διακύμανση οφείλει να γίνεται βάσει ενός μόνο μεγέθους αγοράς, το οποίο να είναι εύκολα προσβάσιμο και παλιθεύσιμο από το μέσο καταναλωτή. Γ. Τυποποίησε τη μεθοδολογία τη ρήτρα αναπροσαρμογής ώστε να είναι σαφέστερος και περισσότερο κατανοητό ο υπολογισμό τη. Θα σα το δείξουμε το βράδυ στι αντιθέσει με σχεδιάγραμμα. Άμα καταλάβετε, εσεί πείτε και μα. Δ. Συνέστησε να καθορίζεται η περιοχή. Συνέστη. Η περιοχή ασφαλεία, δηλαδή το εύρο τιμών, πέραν του οποίου να προσαρμόζεται η χρέο προμήθεια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη ενεργοποίηση του μηχανισμού αναπροσαρμογή. Εφτά μήνες έχει ελαχιστοποιηθεί Από τις 8 Απριλίου Πριν τρεις εβδομάδες Κίνησε τη διαδικασία η ΡΑΕ Ακροάσεων Των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας Που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους Από την απόφαση της ΡΑΕ του 20 Είτε παραλείποντας να παρέχουν Σταθερά τιμολόγια Είτε διαμορφώνοντας τη ρήτρα Να κατά τρόπο που αποκλίνει Από την κατεύθυνση της Άρχης Ακ η ΡΑΕ δεν διαθέτει αποφασιστική αρμοδιότητα για τα ζητήματα που αφορούν την προμήθεια ενέργειας καθώς δεν έχει την αρμοδιότητα έκδοσης και τροποποίησης του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μουσική Μουσική πλέον καθίσταται απολύτως ευχαιρέσους καταναλωτές καταλήγει να αντιλαμβάνονται εκ των προτέρων τη φύση του προσφερόμενου τιμολογίου και του βαθμού έκθεσής του στον κίνδυνο τιμών των χόνδερμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. και άμα είναι καρτέλ, έχουμε και λέμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέμενε οικολογικά στα φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα. Τι έκανε, πρώτα και κύρια, για να είναι συμβατή με την κυριαρχία του χρηματοοικονομικού τομέα, μετέτρεψε την ενέργεια σε χρηματοοικονομικό προϊόν. Θεσμοθέτησε, νομοθέτησε και επέβαλε σε όλες τις χώρες τα χρηματιστήρια ενέργειας, όπως και το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Τόσο σε σπότα αγορά όσο και σε παράγωγα, διατηρώντας όμως τις ρυθμιστικές αρχές ανέργειας για τα μάτια του κόσμου. Σε μας, με το νομο 4425 16 η κυβέρνηση πακούντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία, επέβαλε στη ΡΑΕ την ίδρυση και λειτουργία της αγοράς επόμενης ημέρας και την ενδοημερησή αγορά, τις οποίες θα διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο ενέργεια καθώς και τον κανονισμό του, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του παραπάνω νόμου. Με απλά λόγια, μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η ΡΑΕ, που εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας σε όλους τους τομείς της, εισηγήθηκε προς αρμόδιους φορείς πολιτείας και έλαβε ίδια μέτρα για την επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και παραχώρησε αρμοδιότητέ τη στην ΕΧΑΕ, η οποία ίδρυσε και λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργεια. Ποιο είναι ο σκοπό του χρηματιστήριου ενέργεια και ποια τα παράδοξα που έγιναν ευρύτερα γνωστά λόγω τη ενεργειακή κρίση που προέκυψε, <ΣΣΣΣ> Σκοπό του χρηματιστήριου ενέργεια είναι η οργάνωση και η διαχείριση των αγορών ηλεκτρική ενέργεια επόμενη μέρα και ενδοημερήσια φυσικού αερίου περιβαλλοντικών αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 19, ή και ενεργειακών χρηματοπιστωτικών αγορών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του νόμου ως και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Μικρή σημασία έχει η μετοχική σύνθεση της ΕΧΕΑΕ που είναι δημόσιοι φορείς μεγαλύτερη σημασία έχει ποιοι δραστηριοποιούνται στις αγοροπολισίες. Είναι εγχώριες και πολιεθνικές εταιρίες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εταιρείε που παράγουν ενέργεια διαπραγματεύονται με αυτές που διανέμουν συμβαίνει και συχνά ο ίδιος δηλαδή να είναι παραγωγός και διαπραγματευτής, διαμορφώνουν τιμές, καθορίζουν επάρκεια ή ανεπάρκεια ενέργειας και τζογάρουν μαζί με άλλους χρηματοοικονομικούς στόχους στην ενεργειακή χρηματοπιστωτική αγορά, αγορά παραγώγων, forward market, με άλλα λόγια. Ένα κλειστό κλαμπ εταιριών καθορίζει τις τιμές που θα πληρώσουν οι καταναλωτές και κερδοσκοπούν κατά το δοκούν τόσο τη διαμόρφωση των τιμών Όσο και με χρηματοπιστωτικά παιχνίδια στα πλαίσια τη ελεύθερη αγορά. Το πόσο ελεύθερη είναι αυτή η αγορά, εγχώρια και ευρωπαϊκή, δεν θέλει μαθηματική ανάλυση. Πρόκειται για ένα σύστημα εμεί και εμεί σα κάνουμε ό,τι θέλουμε εσά, που είστε οι καταναλωτέ στα πλαίσια τη δομημένη αγορά πλην όμω κρατικοδιαιτούμενη. Και τα παράδοξα. Πρώτο παράδοξο είναι η απόφαση τη ΡΑΕ να αυτοκαταργηθεί σε ό,τι αφορά τον έλεγχο τη αγορά ενέργεια. Και τη λήψη ρυθμιστικών παρεμβάσεων μεταβιβάζοντας την πραγματική εξουσία στο χρηματιστήριο, στο κλειστό δηλαδή κλαμπ των υποτών της ενέργειας. Δεύτερο παράδοξο είναι το μεγάλο ιδικού βάρους του φυσικού αερίου στη διαμόρφωση των τιμών ενέργειας. Γιατί, μάλλον γιατί ο κροκόδιλος που νιαουρίζει τα κεραμίδια γνώριζε την επερχόμενη ενεργειακή κρίση, λόγω τη πιθανολογούμενη διακοπή του αερίου στην Ευρώπη και τη αντικατάστασης του από το αμερικανική προέλευσης LNG και άλλες πηγές υδρογων με ό,τι συναπάγεται στην εκτόξευση της τιμής. Μόνο που αυτό ξεκίνησε κάποιους μήνες πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τυχαία, από προφητεία, από θεία επιφήτηση... Τρίτο παράδοξο σε μια χώρα με βεβαιωμένα αποθέματα υδρογονανθράκων που, που ω τώρα μολύνουν τον ελληνικό χώρο σε αρκετέ περιοχέ λόγω έκκληση μεθανίου σε θάλασσες και στεριά, έτσι δεν λένε. Αντιδρούν και να μην αντιδρούν κάποιοι ευαίσθητοι, ούτε καν να προβληματίσσονται. Αντίθετα με την πράσινη προβιά, εμφανίζονται διάφοροι κατά που εμποδίζουν με διάφορε προσφυγέ την αξιοποίηση του δικού μα φυσικού αέριου. Το ότι τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά έχουν ημερομηνία λήξης των εξοπλισμών του που θα δημιουργήσουν άλλα οικολογικά προβλήματα, κουβέντα. Απλή ερώτηση: Αν στην ΑΟΣ Γερμανία υπήρχαν τα κοιτάσματα του ελλαδικού χώρου, τι θα είχε συμβεί, Οι φίλοι μα οι Γερμανοί θα είχαν από χρόνια κατασκευάσει αγωγού και θα κάλυπταν τι ανάγκε τη Ευρώπη για τα επόμενα 50 χρόνια. Τέταρτο παράδοξο: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σοβαροί αποθηκευτικοί χώροι εναπόθεση φυσικού αερίου ενώ έχει προταθεί η δημιουργία τους από χρόνια πολλά έτσι ωραία για το άλλο δεν θα σας πω τίποτα θα πάμε σε διάλειμμα θα τα ακούσουμε στη συνέχεια με το συνομιλητή μας γιατί ο χαλβάς με το στραγάλι στην πόλη έφερε ταραχή τα μεγάλη δεν είναι μόνο οι παραβιάσεις εμείς χθες αποκαλύψαμε ότι η αεράμινα λειτουργεί από χθε στα νησιά και μάλιστα για να εγκλωβίζει στόχου. Με τι άλλου κανόνε εμπλοκή δεν μάθαμε, απλά εγκλωβίζουμε. Ε, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία συμπεριπτήση. Άλλοι να δούνε πώ και από πού του εγκλωβίζουμε. Είναι και κινούμενοι, το ξέχασα. Στο μεταξύ, θα πάει ο Έλληνα Πρωθυπουργός και για πρώτη φορά ο Έλληνα Πρωθυπουργό θα μιλήσει σε κοινέ συνεδρίε του Κογκρέσου γερουσιαστές και βουλευτέ. Μπράβο. Την ίδια ώρα όμω ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών για μα ανοίγουν το Κογκρέσο. Λέει ο κύριος Μπλίνκεν να επισπεύσουμε τις πωλήσει όπλων στην Τουρκία Διαφορετικά θα στραφεί στη Ρωσία Ο Σεραφίουν λέει μπράβο στον Παντελή Και θέλω να πω και εγώ ότι δεν είμαστε στην εποχή του τζάμπα Και θα πρέπει να πληρώσω καθένας υποχρέωση του που είπε ο Ή κάζω ότι απευθύνεται προς ψηφοφόρους του στην περιφέρεια Αττικής Εκλογές έρχονται, Όποιο πληρώνει ψηφίζει Καλημέρα σας λέει Φωτεινή, καταπληκτικός όπως πάντα ο Παντελής Αλλά θέλω να τον ρωτήσω Παντελή ακούς Πώς αισθάνεται που άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους Μέσα και έξω από τη Βουλή Δουλεύουν για τον Παντελή όλη την εβδομάδα Παντελή απαιτείται απάντηση Αργύρης Καλημέρα Παντέλο, γερά, ξύλο μέχρι να ο ήλιος η μόνη σωτηρία Ο Κώστας Καλημέρα σας Αυτό που με τρώει εμένα και με εξοργίζει είναι το εξή. Γιατί δεν κουνιέται φίλο μετά από όλες αυτές τις και με προσβλητικές δηλώσεις όπως αυτές που ακούσαμε μόλις και μάλιστα από βουλευτές. Μεγάλη απορία. Δημήτρης, μια στιγμή όπαρε παιδιά, μπράβο παντελή, αλλά είτε νομίζατε ότι το τζάμπα χρήμα που μας έδωσαν όσο δεν δουλεύαμε και καθόμασταν σπίτι λόγω lockdown όντε το πάρουν πίσω. Όχι μόνο το ρεύμα, για να ρεφάρουν τους έχω ικανούς να μας κόψουν και το νερό. Ο Γιώργος, ο ανταγωνισμός λειτουργεί αν φτιάχνουμε παπούτσια ή ντενεκέδες για φέτα. Ο ανταγωνισμός σε κρατικό μονοπόλιο και κοινωνικά αγαθά λέγεται ληστεία του λαού. Όλοι οι οικονομολόγοι και επιστήμονες, αλλά να είσαι και επιστήμον, έστω και τα χαριστερώσα τον κύριο Σταθάκη να λες αυτά. Οκ, okay, δεν θέλω να βρήσω. Φώτη, καλημέρα, έχω επισημάνει εδώ και καιρό και δικαιώνομαι νομίζω με όσα ακούω αυτές τις μέρες. Και αναφέρομαι στη ρήτρα και στον τύπο υπολογισμού και στο πώ προκύπτει από αυτή τη χρέωση. Είναι σίγουρα παράτυπο και καταχρηστικό όρο να μην μπορεί κάποιο καταναλωτή να υπολογίσει αν έχει χρεωθεί σωστά οποιαδήποτε χρέωση. Και εκεί πρέπει και εκεί θα πατήσει, φαντάζομαι, όποιο κάνει αγωγή σε δικαστήριο. Πάντω, αν θέλετε, σα παρακαλώ, πάρτε ένα τηλέφωνο οποιοδήποτε πάροχο και ζητήστε από την εξυπηρέτηση πελετών να σα εξηγήσει πώ προκύπτει το ποσό που χρέωθηκε στη ρήτρα. Σα εγγυούμε, ξέρει τι λέει ο φόρι. Ότι κανεί δεν θα σου εξηγήσει γιατί απλά δεν ξέρει. Τα ξέρει από μέσα ο Φώτης και ξέρει τι λέει. Ο φίλο μου κούλι να καλά η Θεσσαλονίκη καλή μέρα λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι θα σκίσει τη ρήτρα να και το μυαλό μου πάει σε σκίσιμο μνημονίων, γατών, καλσών και λοιπά. Παλιά μου τεχνικό σκηνο. Ενδιαφέρον επίση έχουν δηλώσει κουλέ το 16. όπου είχε πει τα εξή 17% τη δευτερεί. Θα είναι καταστροφική και δεν πρέπει να παραδώσουμε ένα εργαλείο παραγωγική ανασυγκρότηση σε ιδιώτε. Η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα τη δεν είναι περισσότερο αναγκαία σε μια ανοιχτή αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Να τον καλέστε λέει, να σα τα πει. Ποιο θα μα τα πει, ο Σκουρλέτη, αφού τα πει ο Σταθάκη το 16, Ότι το χρηματιστήριο θα αφελεί τον καταναλωτή. Φώτη, ποια είναι η νομική σύμβουλο τη ΡΑΕ, μήπω είναι κόρη ενό μεγαλομετόχου εταιρεία με πάροχο ενέργεια σε ολικά πάρκα. Και η σύζυγο βουλευτή επικρατεία κυβερνώντο κόμματο, κάνω λάθο. Ποια είναι η πρόεδρο πρωτοβουλία για τα ολογικά πάρκα και τι σχέση έχει με την οικογένεια του πρωθυπουργού, κοίτα κάτι. Συμπτώσει λύση στην Ελλάδα. Ο φώτη λέει ότι οι εταιρείε δεν έχουν online μετρητές ρεύματο. Ο κόσμο επειδή είναι πιο σοβαρό, ανοίγει το ρεύμα όταν το χρηματιστήριο είναι στα 70 ευρώ η μεγαβατόρα και όχι στα 250. Με αυτό τον υπολογισμό αναπροσαρμογής χρωστάνε πολλά λεφτά πίσω στους καταναλωτές και τα ταλαιπωρία Έχουν μετρητές online και δεν το ξέρω Όχι Πρόβλημά τους τότε Όλοι κρατάμε ακριβές αρχείο στο σπίτι Πότε ανάβουμε το ρεύμα Αυτοί τι έχουν ως αντίλογο τίποτα Προσέξτε τα λέει Θα σας χρειαστούν αν κινηθείτε δικαστικά Και ηλίας Δεν το συζητάμε ότι πρέπει να επιστραφούν όλα τα χρήματα πίσω στους καταναλωτές από το ρεύμα γιατί ψωνίζουν στη χαμηλότερη τιμή το ρεύμα και τη χρεώνουν στο maximum που θα κάνει για μία ή δύο ώρες χωρίς να ξέρουμε κιόλας τι έχει μείνει από από εκείνη την ώρα που το έχουμε χρυσοπληρώσει εμείς οι ίδιοι 20 χρόνια <Κι> Παιδιά, εγώ το πάω Οι δημοσιογράφοι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως και οι πολίτες κάνουν ρεπορτάζ Respect <Κι> Λοιπόν, πάω τώρα στον ε, κύριο Γιώργο Φίλη ο οποίος εκτός από τη γεωπολιτική σχολιάζει και την στρατιωτική πραγματικότητα και όχι μόνο Διότι πια εδώ έχει ανοίξει τελείως η Βεντάλια. Καλημέρα κύριε φιλί Καλημέρα κύριε Σαχίνι Χριστός Ανέστη Αλήθως και πολύχρονο. Έστω για Έστω με καθυστέρηση. Σαράντα μέρες έπισε. κρατάνε οι γιορτέ. Επίσης,
2: <laughs> κύριε
3: Γιώργο φιλί, για πείτε μου πόσο σοβαρές είναι αυτές οι απειλές στο Αιγαίο
2: είναι τόσο σοβαρές ήτανε, όσο ήταν και τις, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εδώ αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι οι του τύπου ότι η Τουρκία θα φοβηθεί και θα μαζευτεί λόγω των καταστάσεων στην Ουκρανία είναι ουτοπικές. Η πραγματικότητα μας έλεγε και αυτό το οποίο είχαμε πει εμείς και είχαμε επισημάνει από την αρχή είναι ότι η Τουρκία θα εξαχρειωθεί πλέον διότι αντιλαμβάνεται ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να λειτουργήσει Εάν υπάρχει ένας γεωπολιτικός δρόντας, ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει ένοπλη ισχύ και έχει και την ισχύ και έχει και τη θέληση να χρησιμοποιήσει αυτή την ισχύ ε, και βέβαια ποντάρει στην μετακίνησή της, προσέξτε κύριε Σαχίνη, θα πούμε, σιγά σιγά και σταδιακά προς τη δύση. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μεταφέρουμε, δεν γίνεται προμήθεια της δεύτερης πυροβολαρχίας S-400. Ε, οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, τα τελ, τις τελευταίες μέρες μάλλον, ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπιστεί 3.000 παρακαλώ. Γκρίζοι λύκοι. Προσέξτε, δεν μιλήσαν για τζιχαντιστές, μιλήσαν για γκρίζους λύκου. Οι οποίοι σε τρει μονάδες των χιλίων ατόμων έχουν διασπαρεί κατά τους Ρώσους πάντα. Ε, και δεν θα γράψουν λόγο οι Ρώσοι να το πούνε έτσι, εάν και εφόσον θεωρούν την Τουρκία στρατηγικό του σύμμαχο, όπω κάποιοι λένε έχουν διασφαρεί στην περιοχή του Ζαπορίζια, στην περιοχή του Ντόμπας και στη γενικότερη ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ουκρανίας. Και φυσικά το κλείσιμο του εναρίου χώρου της Τουρκίας προς τη Ρωσία αναφορικά με την μετακίνηση ε, στρατιωτικών ενισχύσεων και πολεμοφοδίων στη Συρία καταδεικνύει την διολύστηση της Τουρκία προ τη Δύση και για να γίνει όμως αυτό και να κεφαλαιοποιηθεί από τη Δύση η Τουρκία θα απαιτήσει το κατηπίστη. Αυτό το κατηπίστη δεν έχει να κάνει ούτε με τη Λιβύη, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με το Ισραήλ, ούτε με πουθενά αλλού, παρά μόνο με τι χώρε με τι οποίε συνωρεύει Έχουμε αυτή τη στιγμή επίθεση στο βόρειο Ιράκ. Έχουμε κάτι το οποίο δεν επισημαίνεται λογικά, να το πω έτσι, λόγω τη χρησιμότητα των καταστάσεων στην Ουκρανία. δίνωση τη ε, κατάσταση στη Συρία, στη βόρειο Συρία. Και έχουμε καθημερινέ μάχε. Τουρκικών δυνάμεων ή των τζιχαντιστών εκεί με, με του Σύριου. Και φυσικά έχουμε αυτή την, την από τώρα, αυτή την αχαρακτήριστη, ε, πολιτική που ακολουθούν απέναντι στην πατρίδα μας την οποία όμως θα έπρεπε εμείς να το είχαμε αντιληφθεί από πολύ πριν και να μην πετάμε στα σύννεφα ότι θα αλλάξει το κλίμα και τα λοιπά Δεν μου λέτε όμως κύριε φίλη επειδή από ό,τι φαίνεται ο χαλβάς
3: με το στραγάλι δεν μας βγήκε τελικώς
2: ε, μα, Μας έκατη στο λομό
3: Μάλιστα Εχθές είχαμε διαρροές από το Υπουργείο Άμυνα μετά την ναι. απαράδεκτη απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι σηκώθηκαν και κάναν τόσο μαζικές παραβάσεις, και υπερπτήσεις για να απαντήσουν λύσεις σε ε, της Τουρκίας, ανατολικές για μας ε, yeah. στα ανατολικά ημών μάλλον ε, και είπαμε εμείς πρώτον ότι παγώνουν τα ΜΟΕ, πάλι καλά που το καταλάβαμε yeah. το δεύτερο είναι ότι θέσαμε σε επιφυλακή τις αντιεροπορικές μονάδες της Ελλάδα στα νησιά. Ερώτηση αυτές δεν είναι 24-24 ωρο σε επιφυλακή. Ερώτηση okay. δεύτερη, τι σημαίνει Εγκλωβίζω ένα στόχο, αλλά δεν τον καταρρύπτω. Τι λέω στον απέναντι, εγώ δεν λέω να τον
2: καταρρύψει, αλλά τι λες ναι. έτσι στον απέναντι. Λοιπόν, επίση, κάναμε και ένα υψηλού συμβολισμό. Αυτό οφείλω να το πω. Θα μου πείτε, είναι πόσο σημαντικό είναι. είναι έχει τη σημασία του. Είναι, υπάρχει η συνάντηση Tiger Meat, όπω λέγεται, του ΝΑΤΟ, δηλαδή είναι χώρε πολεμικέ αεροπορικέ, οι οποίε έχουν μονάδε με το κωδικό όνομα Τίγρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σε πολλέ χώρε ε, ο κωδικό όνομα «τίγρης». ήραμε την πρόσκληση για την Τουρκία γιατί η Ελλάδα θα φιλοξενήσει το επόμενο Τάικερ Το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα είναι όλε οι συνατολικέ αεροπορίε με τον Τούρκο. Το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο το προσφερνά, αλλά η ουσία του πράγματο είναι αυτά που είπατε. Λοιπόν, πρώτον, δεν νομίζω και δεν είναι το ζήτημα, κύριε Σαχίνι, ότι ενεργοποιήσαμε ή δεν ενεργοποιήσαμε. Γιατί όντω υπάρχει αυξημένη επιφυλακή πάντα. Αυτό είμαι σε θέση να το γνωρίζω αλλά η ουσία του πράγματος είναι ότι δημοσιοποιήθηκε ότι ενεργοποιήθηκε. Καταλαβαίνετε ως εμπειρότατος δημοσιογράφος, πλέον και ειδικά σε αυτά τα θέματα, ότι η είδηση δεν είναι ότι τους παρακολουθούμε ή τους λοκάρουμε. Η είδηση είναι ότι το δημοσιοποιούμε ω είδηση. Νομίζω ότι με καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Το οποίο καλά είναι αυτό που έγινε. Όταν λέμε ότι τα αεροσκάφη αυτά λοκάρονται, δηλαδή κλειδώνονται από την αντιαεροπορική μα άμυνα σημαίνει ότι υπάρχει, έχουν ειδικού αισθητήρες στα μαχητικά ειδικά και της τουριστικής αεροπορία, όπου ειδοποιεί το πιλότος όταν υπάρχει απειλή έχει κλειδωθεί ως στόχο από κάποιο, κάποιο ραντάλ αντιεροπορική αμύνης κατά συνέπεια μπορεί να γίνει εύκολος κατανοητό ότι αυξάνει το stress και το άγχος αυτού του πιλότου οπότε μπορεί να θα υποχωρήσει ή θα φοβηθεί ή θα κάνει κινήσεις οι οποίες δεν θα είναι προς του αν λάβουμε πόσμος ότι πάρα πολλοί από τους Τούρκους πιλότους αυτή τη στιγμή είναι είτε άπειροι είτε είναι παλέμαχοι που τους έφερε ο κύριο Ορτογάν πίσω από την Εφεδρία και θέλουν το χαπάκι της πιέσεως πριν να ανέβουν στο αεροσκάφο. καταλαβαίνετε ότι δεν θα περάσουν καλέ στιγμές και δεν περνάνε καλές στιγμές πάνω από το Αιγαίο ε, Η ΡΙΣ Να πούμε και κάτι Ξέρετε τα διαροπορικά που τους λοκάρανε είναι τα... ΤΟΡΜΗ 1 Τα διαροπορικά που τους λοκάρανε είναι τα όσα Προφανώς είναι Έχουμε και 400 και ΠΑΤΡΙΟΤ, έχουμε και ΤΑΒΕΛΟΣ Αλλά αυτό που θέλω να πω Είναι ότι πιο... έχουμε την πιο πυκνή αντιεροπορική ε, ασπίδα στο ΝΑΤΟ χώρα με μικρού μεσαίου και μεγάλου βελληνικού αντιεροπορικού πυράβλους η οποία είναι μια πάρα πολύ ε, αποδοτική μίξη αμερικανικών και ρωσικών συστημάτων. Οπα, όπα, όπα. Ρωσικών. <laughs> <αυτά laughs> δε... Γι' αυτό, το είπα. Ναι, αυτό, αυτό θέλουν... το είπα. Αυτά δεν θέλουν ανταλλακτικά. Ε, Γι' αυτό το είπα. Νούμερο ένα. Ε, εάν η αντιεροπορική μα ασπίδα μεσαίου βελληνικού, ε, ειδικά τα τρμ1 και τα όσα, βρίσκονται και είναι αυτά που καλύπτουν, προσέξτε και τις νήσους του Αιγαίου, αλλά και τις τεφορακισμένες και μηχανοκίνητες μονάδες μας, δηλαδή συνοδεύουν τα τεφορακισμένα σε δυνητικές και πραγματικές επιχειρήσεις. Πρώτον, δεν είναι σοφό κάποιος να λέει γενικά και συλλήβδι ότι τα ρωσικά συστήματα είναι παροχημένα και δεν δεν, βοηθάνε ή δεν έχουν μεγάλο βαθμό σημασία για την αμυντική φωράκηση τη πατρίδα μας, Η στρατιωτική... τα οι γεγονότα...
3: στρατιωτικοί έχουν άλλη απόψη ότι είναι κρίσιμα ε, αυτό εργαλεία λέω. Αυτό, ναι,
2: ναι. Λέω. αυτό λέω ακριβώς και δεύτερον, από εδώ και πέρα θα πρέπει ότως να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με τα συγκεκριμένα εναλλακτικά. δεν μου λέτε ε, επίσης α... είναι και στην Κύπρο, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε τόρμη ναι, ναι. ε, 1, τόρμη 1 και πυροπολαγγίες book Βρίσκονται και στι Κυπριακέ Ενόπλε
3: Άρα, λέτε να σκεφτόμαστε τα πολιτικοδιπλωματικά διπλωματικα τη επόμενη μέρα, γιατί και τα ανταλλακτικά είναι θέμα. Αλλά ταυτοχρόνω, θέλω να σα ρωτήσω ευθέω, εφόσον λοιπόν δεν είναι λονταρισμοι είναι η γνωστή αναθεωρητική πολιτική τη Τουρκία, μήπω και η συστοιχία Patriot που πήγε για να προστατεύσει η Σαουδική
2: Αραβία πρέπει να επιστρέψει, Λέω, μήπω. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, αυτό. Για να σας πω την αλήθεια θα πρέπει να, να έχουμε πλήρη επίγνωση και γνώση του Μάλιστα. τι καλύπτει ποιον τομέα ποιο, και ποιο, ποιο σύστημα στην πατρίδα Ωραία, μας. Ωραία, κύριε Εγώ φίλοι, δεν να, το θέσει, γνώση, να το θέσουν δε δεφορετικά. Μπορώ. Αλλά θα σας πω κάτι. Υποτίθεται ότι η συγκεκριμένη συμφωνία με τους Σαουδάραβες είναι ότι θα εξυγχρονίσουμε στο υψηλότερο επίπεδο του Patriot ως αντάλλαγμα με χρηματοδότηση και βοήθεια των Σαουδαράβων Ω αντάλλαγμα με το να χρησιμοποιούμε μια υπερβολαβία να μετακινηθεί εκεί, Μάλιστα. εγώ δεν είμαι αρνητικό να σα πω γιατί είμαι από αυτού που λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει το αμυντικό τη αποτύπωμα ε, στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικά σε χώρε όπω είδαμε τον κύριο Ερντογάν, που πηγαίνει και ζητιανεύει πλέον συμμαχία και λεφτά και προσπαθεί να αντιστρέψει το κλίμα. Ωραία. Το οποίο έχει Για δημιουργήσει δυσκολίε. Δεν, δεν, δεν είναι αντίθετο, αρκεί βέβαια να καλύπτονται πλήρω οι επιχειρησιακέ ανάγκε. Και αυτό να μην έγινε ει βάρο τη άμυνα
3: τη χώρα μα. Σαφέ. Θυμάμαι ότι ο επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, ο Μανούσο Παραγιδάκη, στρατηγό, έχει πει, ο, όταν συζητάγαμε τι πιο χαλαρέ υπερπτήσει, έχει πει ότι ε. άνοιξε μια φορά τα συστήματα και δείξε ότι τον έχει κλειδωμένο να δει. Ε. Λοιπόν, ένα, δύο. Ο πρωθυπουργό σηκώνει το τηλέφωνο και πένει τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον το κύριο Στόλτεμπερκ, του λέει την κατάσταση. Τον ενημερώνει δηλαδή για το χάλι το τουρκικό. Εσείς είδατε καμία ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ?
2: Οι, οι άνθρωποι... Όχι βέβαια. Όχι. Ούτε περιμένω. Εγώ δεν περιμένω τίποτα από το ΝΑΤΟ. Δεν θα μας βοηθήσει η κυρία Σαχήνη σε τίποτα από μάλλον. Σε περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή με την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ θα, θα εμπλακεί. Εμείς ο σκοπό που πρέπει να έχουμε με το ΝΑΤΟ και τους είναι. Να του επισημάνουμε ότι θα τυναχθεί στον αέρα του ΝΑΤΟ εάν ξεκινήσουν οι Τούρκοι να κάνουν το απολενωμένο, διότι εμείς θα ακολουθήσουμε. Μες. Εάν και εφόσον τους κάνουμε ξεκάθαρο αυτό, αλλά μας πιστέψουν για αυτό που λέμε, προσέξτε, σα λέω: η αξιοπιστία απειλή, τότε δεν θα, θα του σταματήσουν οι ίδιοι του στόχου. Εάν δεν είμαστε πιστικοί σε αυτό, τότε το ΝΑΤΟ θα έρθει να σταματήσει μετά τι πρώτε τρει μέρε. Και αν εμείς έχουμε απελευθερώσει τη Σμύρνη, έχει καλός. Εάν αυτοί όμως έχουν πάρει δυο-τρεις τότε να δω τι θα λένε οι δικοί μας. Καταλάβατε. Πάω στο
3: επόμενο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έγινε γνωστός σήμερα με επιστολή της Νάνση Πελώση. Ε, θα είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο, στο μεικτό ε, σχήμα βουλευτών γερουσιαστών. Αυτό είναι καλό. Την ίδια ναι, στιγμή παιδε. όμως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών okay. και ενώ γίνεται αυτό από τη μία πλευρά γνωστό διαρρέει τη δήλωσή yeah. του στο Κογκρέσο ότι πρέπει γρήγορα να εξοπλίσουμε με όπλα χώρες όπως η Ινδία και η Τουρκία για να μην στραφούν στη Ρωσία. Yeah. Τι Άρα. γίνεται εδώ?
2: Ε, ξέρετε, τι γίνεται, θα σας πω. Αυτό το οποίο συ, 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 συνεχίζει να λέει ο φίλο μου εξαίρετος ο, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος το Μόσχο το συτευτό λέει για το απολόγος πρόβατο το σπάζεις όχι για αυτόν που τον έχει σίγουρο έτσι δεν είναι mm. λοιπόν με βάση αυτό το οποίο λέει και οι... μαθαίνουμε από τα παιδικά μα χρόνια έτσι σκεφτικά, και αυτό είναι η πραγματικότητα γι' αυτό λέω ότι δεν μας πιστεύουν επειδή μας θεωρούν σίγουρους και εύκολους εάν λοιπόν αντιληφθούν και του κάνουμε να, να... 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 να, πω... να του το περάσουμε ότι δεν αξίζει να κερδίσει την Τουρκία και να χάσει την Ελλάδα για γεωπολιτικού, γεωστρατηγικού λόγου, δηλαδή ελέγχουν χώρου, να σα το πω, γιατί μα αγαπάνε ή γιατί αγαπάνε Τούρκου, τότε θα κρατήσουν πιο ισορροπημένη στάση. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το λογικό, κύριε Σαχίντη. Το έχουμε πει μήνε τώρα. Ότι το παράθυρο ευκαιρία για να καθισχύσουμε διπλωματικώ επί τη Τουρκία θα κλείσει κάποια στιγμή. Δεν θα είναι μονίμω εχθρική απέναντι στην Αμερική. Τρίτον, τουλάχιστον εγώ και εσείς όταν συζητάμε επισημαίνουμε το γεγονός ότι η Τουρκία θα πάει προς τη Δύση. Δεν θα μείνει στην Ανατολή. Είτε με τον κύριο Ερτογάν, είτε χωρίς τον κύριο Ερτογάν. Κατά συνέπεια είναι χέμα χρόνου πότε αυτό θα γίνει εμφανές. Τέταρτον, ε, στο Αμερικανικό Κογκρέσο καλώς θα κάνει, εποχραμίζω, καλώς θα κάνει να μιλήσει ο κύριο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργό μα. Σε αυτό έχουν μιλήσει μεγάλοι πολιτικοί ηγέτε, όπω ο Ισόν Τσόρσιτ, έχει μιλήσει και ο κύριος Ελένη. Τι εννοώ με αυτό, ότι αν θα μιλήσει ο πρωθυπουργό τη χώρα σου στο Κογκρέσο, δεν έχει να κάνει κάτι ιδιαίτερο με το τι θα χώρα σου. Αυτό έχει να κάνει με το πώ θα λειτουργήσει εσύ, τι θα του πει και όχι τι θα του πει, αλλά κυρίω τι θα κάνει στον εχθρό σου. Διότι ο εχθρός, κύριε Σαχίνη, της Ελλάδος, δεν λέω αντίπαλος πλέον. Ο εχθρός της Ελλάδος είναι το πολιτικοστραγιωτικό σύστημα που καταδυναστεύει τον τουρκικό λαό. Δεν είναι ο Ρώσος. Και ο Ρώσος, επειδή ακριβώς γνωρίζει αυτό που λέμε εμείς δημοσίως ότι η Τουρκία θα πάει με τη Δύση, θα τους ξεπατώσει. Θα τους ξεπατώσει μόλις γίνει αυτό. Άρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τους ρόσους τόσο εχθρούς όσο τους έχουν οι Βαλτικοί και οι Πολωνοί. Οι Βαλτικοί και οι Πολωνοί έχουν κατανοητούς λόγους για να έχουν εχθρούς τους ρόσους. Εμείς δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος Έλληνας, κλείν συγκεκριμένων δημοσιογράφων και πολιτικών, που να θέλουν να κάνουν τους Ρώσους σαν να είναι, πώς να σας το πω τώρα, ο αρχιτυπικός εχθρός του μας. Δεν είναι. Είναι μια μεγάλη δύναμη όπω είναι η Αμερική με την οποία πρέπει να έχουμε τι καλύτερε δυνατέ σχέσει και είναι το ίδιο πρέπει να κάνουμε τηρουμένων των αναλογιών των δυνατοτήτων μα και του ρόλου μα μέσα στι ευρωατλαντικές δομέ με τη Ρωσία. Δεν μπορώ να είμαι πιο ξεκάθαρο για το συγκεκριμένο θέμα. Καλώ θα πάει ο κ. Μητσοτάκη εκεί, αλλά θα πρέπει οι φίλοι μα οι Αμερικανοί να αντιληφθούν ότι έχουμε ένομα εθνικά συμφέροντα τα οποία. Τα οποία θα πρέπει να
3: εξυπηρετήσουμε Τώρα κύριε φίλη ε, Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα Για την εισδοχή στο ΝΑΤΟ ε, Φιλανδίας mm. και Σουηδίας Και είχαμε mm. Και, mm. Και, mm. και την επίσκεψη Της Φιλανδέζας ομολόγου Του Έλληνα Πρωθυπουργού χθες ε, Μια παλιά Ρώσικη παροιμία Μιας και αναφερθήκα στη Ρωσία Λέει ότι δεν δορίζεις κάτι Που μπορείς να το πουλήσει. Τι εννοώ με αυτό mm. Υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία Υπάρχουν ζητήματα όπως είπατε με την Κυπριακή Δημοκρατία Μην ξεχνιόμαστε Λοιπόν ε, πως εμείς μένοντα θα πούμε Περάστε όλοι και δεν θα βάλουμε κάποιες προϋποθέσεις Και εν πάση περιπτώσει επειδή είπατε δεν περιμένετε από το ΝΑΤΟ Ο κύριος Μάζης έκανε προχθές μια extreme πρόταση ε, Στα όρια του ε, ειρωνευτεί και το σύστημα Λέει παιδιά Γιατί δεν κάνει και η Κύπρο έτοιμα εισδοχή στο ΝΑΤΟ, Ναι, στο ΝΑΤΟ. Δεν λέω κάτι περίεργο, λέει να πάνε πακέτο να δούμε εκτό από την Τουρκία ποιοι άλλοι θα αντιδράσουν από του φίλου και σύμμαχου. Θέλω να πω με έναν τρόπο: Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να καταλάβουν ότι σε όλα υπάρχει και ένα όριο. Εδώ εμφανίζεται μέχρι και ο Γκουτιέρε να αποθεώνει τον ειρηνητικό ρόλο τη Τουρκία
2: στη ρωσοουκρανική σύγκρουση. Εντάξει, αυτογελιοποιούνται όλοι αυτοί που γλύφουνε την Τουρκία τώρα, γιατί θα δείτε τι θα γίνει σε λίγο. Αλλά να, να συμφωνήσω με τον αξιότιμο δάσκαλο και φίλο, θέλω να λέω, του Γιάννη Τομάζη, διότι και εγώ στις ε, τοποθετήσεις μου, από πέρσι α πούμε, σε, όταν μιλάω δημοσιολογού και κάνουν κάποια παρουσίαση, έχω δείχνω άρθρο του Atlantic Council, οτιδήποτε, <Και> του Atlantic Council παρακαλώ, άρθρο διαχειρό, ανάλυση διαχειρό του αντιπροέδρου του, Όπου μιλάει ότι ήρθε η ώρα εκεί προς να μπει στον ΝΑΤο. Άρα λοιπόν, εννοείται, εχθές θα έπρεπε να είχαμε κάνει αυτή την την αίτηση για να πέσουν οι μάσκες. Και επίσης, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο. Εδώ εδώ έχουμε χώρες όπως η, η Κροατία, όπου ο πρόεδρος της Κροατίας η οποία προφανώς ε, ε, έχει απειλή η Κροατία, κύριε Σαχήτη μου, διότι ε, αντιλαμβάνεται ότι ο γύρος, ο τρίτος ή τέταρτος αναλώσως, θα το πει κανείς η Ικοσλαβία, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Λοιπόν, η Κροατία είπε κάτι το πολύ λογικό. Για να μας ακούσετε εμά για τα ζητήματά μας στη Βοσνία, θα πρέπει, μάλλον για να μπει η Φιλανδία και η Σουηδία θα πρέπει και οι σύμμαχοι μας να ακούσουν τα αιτήματά μας για τη Βοσνία, για τους τους Κροάτες της Βοσνίας. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το παιχνίδι. Όταν θα μιλήσεις, θα αρθρώσεις ορθολογικό λόγο, ρεαλιστικό, όχι ακραίο και με επιχειρήματα, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να σε ακούσουν και τότε πραγματικά θα φανεί Ποιο θέλει να έχει σύμμαχο την πατρίδα μα και ποιο απλά θέλει να την έχει υποχείριο. Εκεί λοιπόν εμεί θα πρέπει να παίξουμε. Αλλιώ θα εξαφανιστούμε. Είναι πολύ απλό. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το παιχνίδι. Το δράμα είναι πάρα πολύ... Είναι πολύ έντονο και βρίσκεται. Πηγαίνουμε προ κορύφωση. Κλιμακώνεται η κατάσταση στην Ουκρανία, κύριε Σαχίνι. Δεν αποκλιμακώνεται.
3: Θέλω να κλείσουμε με αυτό σήμερα, κύριε Φίλη. Με επίκεντρο την Ουκρανία. Μπήκαμε στην 25η μέρα τη εισβολή Ρωσία και τα όσα έχουν συμβεί σε παγκόσμια κλίμακα με επίκεντρο αυτό υπενθυμίζω ότι στην έναρξη αυτής της ιστορίας είπατε, εσείς το είπατε ότι φοβάμαι ότι αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο ενός ευρύτερου σύριαλ σήμερα
2: τι λέτε ότι το έχουν αρχίσει να παίζονται και τα άλλα του σύριαλ δηλαδή το επεισόδιο αυτό είχαμε πει αν κρατηθεί, αν κρατήσουν οι Ουκρανοί Και η κρίση επιμηκυνθεί, θα μπαίνουν όλο και περισσότερο μέσα οι δυτικοί. Όπω και γένετο. Έτσι και το βλέπετε. Πλέον ξεκινήσαμε με με κράνη και αλεξίσφαιρα που δίνανε οι Γερμανοί και οι Ουκρανοί, του είπανε εντάξει, στέλνε μα τη μαξιλάρια τώρα. Και φτάνουμε σε Λέοπαρτ 1 και Μάρκετ. Έτσι. Δηλαδή τεθορακισμένα επιθετικά οχήματα. Γιατί έχετε την εικόνα
3: εσεί ότι αν αν ανοίξει ιστορία, απεγκλωβιστεί η ιστορία στο Αζόφ Στάλ.
2: Θα δείτε μόνο Ουκρανούς. Α, καλά, εντάξει, κοι, κοιτάξτε να δείτε. Η Ουκρανία, η Ουκρανία είναι ένας, και εδώ είναι ακόμα το πιο, το πιο τρομακτικό κατά την άποψή μου, είναι ένας συνδυασμός, ο οποίος έχει ιστορική γνώση, του Ισπανικού Εμφυλίου, 36-39, ναι. δηλαδή όπου εμπλέκονται ε, διάφορες εθνικότητες, στρατεί, ε, επίσημοι ή μη επίσημοι, μισθοφόροι, ε, ιδεαλιστές, ε, ναζί, ή ό,τι θέλετε, Από διάφορες χώρες δοκιμάζονται όπλα, όπως έκανε η Luftwaffe, η γερμανική αεροπορία, στο στο, στο Κασίδη το κεφάλι τη δεκαετία του 30 έτσι στους Ισπανούς, όπως γίνεται τώρα στην Ουκρανία. Ουκρανία. Και είναι ο συνδυασμό του Ισπανικού εμφυλίου με τον πόλεμο στη Φιλανδία, των Σοβιετικών με με τους Ισπαντούς. Και με τη δυσκολία δυσκολία, που αντιμετωπίζουν προφανέστατα τώρα οι Ρώσοι, ε, λόγω τη πολύ μεγάλη αντίσταση των Ουκρανών. Λοιπόν, άρα, το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, επεκτείνεται για να είμαι σύντομο επόμενος ναι. του χώρου σας. Επεκτείνεται ο πόλεμος δυτικά. Δηλαδή, πάμε στην υπερδιστερία, όπου επιβεβαιώνεται επίσης αυτά που είχαμε πει, ότι μάλλον δεν θα επιτρέψουν οι Ρώσοι ε, να, να έχει, ε, τουλάχιστον να προσπαθήσουν, έτσι, να έχει η Ουκρανία ακτογραμμή. Αυτό επιτάθηκε με το, με το επεισόδιο του Μόσχα, και απο, αντιλαμβάνονται πλέον οι Ρώσοι ότι δεν μπορεί να υπάρχει εχθρική ακτή στη, μικρά, στη Μαύρη Θάλασσα, διότι στο μέλλον δεν θα είναι ασφαλή η ναυσιπλοεία του. Άρα, πάμε λοιπόν στην υπερδυνιστερία, πάμε λοιπόν στη, στο χτύπημα ε, γέφυρα γεφυ, στρατηγικότατη σημασία, τη γέφυρα Ζατόκα στη Βεσσαραβία, όπου απομονώνει την Ουκρανία από τη Ρουμανία, που κατά συνέπεια, κατά συνέπεια όλα τα απομονωφόδια πλέον γεωγραφικώ θα πρέπει να πηγαίνουν από την να μετακινούνται μέσω από τη Μογαβία και τότε όψεκ του θαύματος και διαβολική σύμπτωση θα έλεγα, μαζί με την επίθεση στη γέφυρα ξεκινά η ιστορία για την ε, υπερδιστερία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι θα πάμε σε δυτικό μέτωπο και φυσικά κύριε Σαχένι φαντάζομαι ότι θα, κάποια στιγμή θα το δούμε μπροστά μας. Η ιστορία στα, Σόλωμον, στα νησιά του Σολομόντος ναι. μεταξύ Κίνας, Αυστραλίας, οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να βομβαρδίσουμε πλέον τα νησιά του Σολομόντο, έτσι είπαν οι Αυστραλοί, ε, και δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν αυτό που κάνουν με την Κίνα. Ε, και η Κίνα, επί τη ουσία, για πρώτη φορά μίλησε και χαρακτήρισε την Αμερική. Άκουσον, άκουσον, ω το διάολο. Όπου πηγαίνουμε οι Ευρωπαίοι, εμεί λέει με ένα κερί. Αυτή είναι επίσημη ανακοίνωση των Υπουργείου Εξωτερικών τη Κίνα, κύριε Σαχίν. Όχι δικιά μου ή η δικιά σα, τη Κίνα. Θα παύσουν οι Ευρωπαίοι λέει να κινούνται με ένα κερί γύρω, να κρατάνε το κερί γύρω από το διάβολο. Αυτή έγινε προχθές. Λοιπόν, η κατάσταση επί της ουσίας, γεωπολιτικός και θεωρητικός αλλά και σε πρακτικό επίπεδο οδηγείται σε ένα endgame παγκόσμιο όπου πλέον βλέπουν ότι όλες οι κρίσεις οι οποίες μαζεύτηκαν τα τελευταία 30-40 χρόνια με αφορμή την Ουκρανία αναμένεται να σκάσουν. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή δυστυχώ. Άρα δεν αποκλείεται ούτε και τη χρήση πυρηνικών, ε, Κοιτάξτε, από τη στιγμή δεν την αποκλεί ο κύριο Βάιντεν και ο κύριο Πούτιν, έχω τι να πω.
3: Ή εσείς? Κάτι τελευταίο, θέλω να σα ρωτήσω. Σήμερα το Foreign Policy ε, έχει μία αναλυτική δημοσίευση πέρα από τα στρατιωτικά και δεν είναι ένα τυχαίο ε, Think Tank περιοδικό κτλ. Όχι βέβαια. Έτσι, ε, Όπου λέει ότι η Ρωσία πίσω από όλα αυτά έχει ήδη κερδίσει. Ορυχεία σπάνιων γεών και κρίσιμου ενεργειακού πόρου στο έδαφο τη Ουκρανία μετά την εισβολή. Θυμίζω ότι ένα δικό μα εδώ ε, διδάκτορα στο Πολυτεχνείο Κρίτη, ο κύριο Καμενόπουλο, πριν ενάμιση μήνα έλεγε ότι παιδιά, μία από τι αιτίε του πολέμου είναι και αυτά.
2: Σήμερα Άραστε. το λέει το, το θα... ναι, ναι, ναι. Η περιοχή ναι. Εδώ θα. Η περιοχή του Χαρκόβου και τη Ανατολική Ουκρανία, εκεί είναι η μπαταρία τη Ουκρανία μετάβαση. Να το πω έτσι. Σε σπάνιες γιές, σε, σε μέταλλα κτλ. Αυτά εν πολύς ε, βρίσκονται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο έτσι. Άρα κύριε Άρα... φίλη, πού πάμε γενικώ, Πάμε γενικά, ε, κοιτάξτε να δείτε, θα σα το πω πολύ απλά. Το 97% των σπάνιων γιών ελέγχονται από τους Κινέζους. Αν η Δύση πάει σε αντιπαράθεση με τους Κινέζους, θα έχουμε πρόβλημα στο να αλλάξουμε τα τσίπ των αμαξιών μας. Να σας το πω το απλό σενάριο ή να έχουμε κινητά σε λίγο. Λοιπόν. λοιπόν, αυτό έχετε μιλήσει με πολύ γνώστο, πιο γνώστες των αντικειμένων από εμένα για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα λοιπόν το καλό σενάριο είναι μια γενική οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε, ενεργειακή, η οποία είναι ήδη επισητιστική. Γιατί η επισητιστική κρίση σημαίνει να μην μπορείς να πάρεις αυτό που θες, όχι απλά να μην υπάρχουν. Ε. Λοιπόν, και από εκεί και ύστερα η εκτίμησή μου πλέον είναι ότι η κατάσταση είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Είναι σαν τα τέλη τη δεκατίας του 30. Τι άλλο να πει κάποιος. Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Μας κάνατε την καρδία
3: περιβόλια, αλλά τι κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορώ Καλημέρα. να σας
2: μιλήσω για την παγκόσμια ειρήνη και για τις ελπίδες του καλού κλίματος που δημιουργήθηκε ε, στη συνάντηση στο. Στην Κωνσταντινούπολη. Θέλετε να σα ψάξουμε αυτή την κασέτα. Είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε.
3: Να είστε καλά, κύριε
2: φίλη. Είμαστε καλύτερα να είμαστε χρήσιμοι παρά ευχάριστοι. Γιατί όταν είσαι χρήσιμο, προετοιμάζεσαι. Να είστε καλά, καλή σα ημέρα.
3: 11 και 10. Ο φίλο μα ο Κώστας λέει Καλημέρα στον 984 και χρόνια πολλά. Εκείνα τα 100 ευρώ που θα μα αφαιρούσαν για κάθε μέρα που μείναμε χωρί ρεύματα. Ξανάκουσε κανεί, λέει Γιατί εμένα οι όταν ρώτησα μου είπαν δεν ξέρουν τίποτα. Ο Αργύρης πιστεύετε μετά την έκρηξη τη κυβέρνησή μα κατά των τουρκικών παραβιάσεων, την Τρίτη που έρχεται ο Πρωθυπουργό εδώ στην πατρίδα μου, την Αλεξανδρούπολη, θα στείλει καμιά δημιουργία τουρκική να το συνοδεύσει για περισσότερη ασφάλεια και να ξαναφτιάξουμε τι σχέσει μα. Ο φίλο μα ο Γιάννη, είναι άξιο απορία γιατί άνθρωποι σαν τον κύριο Μάζη, τον κύριο Φίλι, δεν είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια, γιατί έχουμε τέτοιο. Α, ναι, λέει, δεν έχουμε. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Φίλι γιατί μα μαθαίνει. Πώ να μαθαίνουμε για τα ανταλλακτικά σα απάντησε. Ο Ρέστι, υπάρχουν πολίτε που αντιδρούν. Υπάρχει βέβαια και το κομμάτι του κόσμου που είναι μουδιασμένο, όχι γιατί φοβάται, αλλά γιατί έχει φτάσει σε άσχημα ψυχολογικά όρια μόνο από του λογαριασμού. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, αλλά εδώ είμαστε όλοι να σηκωθεί τον πόη μα. Ο Αλέξανδρο, συμφωνούμε. Ξεχνάμε ότι έχουμε δηλώσει δεδομένου στου Αμερικανού να μην τα ξεχνάμε αυτά. Άλλο φίλο εδώ λέει. Καλημέρα και κουράγιο Οι δύο συμπολίτες μας Με την κατανάλωση του ρεύματος ε, Άλλος φίλος λέει να θέσουμε βέτο Για την είσοδο Φιλανδία Και Σουηδία Αν δεν λυθούν τα ζητήματα με την Τουρκία Και το Κυπριακό ε, Άλλος φίλος εδώ λέει Έχει γίνει χάλια η κατάσταση Ενεργειακά αλλά όχι μόνο ε, Τώρα και τέλος ο Παναγιώτης Από το Κιλκύς θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα Για την ενέργεια μετά από τόσε εκπομπέ. Όταν μιλάμε για ποσοστά εξάρτηση από Γερμανία, για παράδειγμα 40-50%, είναι εξάρτηση πραγματική ή αυτό που δεσμεύει για να μεταπολίσει σε άλλου. Πώ πωλείται τελικά και πώς εξαρτημένοι πραγματικά είναι οι μεγάλοι παίκτε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Θέλω να προσέξετε, γιατί ο επόμενο συνομιλητής μα είναι καθηγητή γεωλογία στο Πανεπιστήμιο τη Πάτρα. Είναι ο κύριο Αβραμ Ζελιλίδη και είναι ένα από του λίγου ανθρώπου. Που έχει ασχοληθεί επί χρόνια, εγώ τουλάχιστον τον έχω βρει τρει δεκαετίε πίσω, δεν προδίδω την η ηλικία του, ε, με όλο αυτό το ενεργειακό ζήτημα και ιδίως με του άνθρακες και τι δυνατότητε πατρίδα μα. Τώρα, αν σκεφτείτε, αν όχι 30, στα 20 χρόνια, αν είχαμε κουνήσει λίγο το δαχτυλάκι μα, πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα στην πατρίδα μα, είτε με την ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε από τα τέλη του καλοκαιριού, με την άνοδο των δειδών, είτε με την επιβάρυνση μετά την ε, ρωσική επίθεση βολή στην Ουκρανία αντιλαμβάνεστε πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα αυτής της πατρίδας αλλά όταν ακούω τους πολιτικούς και δεν ξέρω κανέναν να μας λένε ότι λόγω του πολέμου θα το ξαναδούμε σημαίνει ότι δεν το πιστεύουν υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Ζελιλίδη που το πιστεύαν πάντα καλημέρα κύριε καθηγητά
0: καλημέρα καλημέρα και στους εκκρατές σα. Κύριε Δελίου, για τα καλά λόγια
3: Όχι δεν είναι καλά λόγια για να είναι καλά λόγια Είναι η πραγματικότητα Θέλω όμως πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω Ακούγοντας όλη αυτή την παγκόσμια αναταραχή Γύρω από τα ενεργειακά Τις τιμές του φυσικού αερίου Του πετρελαίου Πολύ περισσότερο τις τιμές ως καταναλωτές Είτε νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις στην πατρίδα μας Που είναι από πιο υψηλέ. Τι σκέψη κάνετε γιατί το γνωρίζετε το χώρο καλά.
0: Να μην γίνω... Πολύ εξτρεμιστής θα έλεγα ότι θα κουνούσα και θα κουνάω το δάχτυλο σε αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στον κρεμό, τον έριξαν στα βράχια και αυτός ο λαός λιμοκτονεί με ευθύνες δικέ τους. Και για να είμαι ειλικρινής διαχρονικά. Mm-hmm. Δεν ξερώ κανέναν πολιτικό. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά έχοντας μία θηλιά στο λαιμό αποφάσιζαν εναντίον της Ελλάδος και υπέρ κάποιων άλλων συμφερόντων. Ε, από το 2011 είχε ανακοινωθεί ο Eastman από την Nobel ε, και από τότε η κυβέρνηση έκανε τα δύνατα δυνατά για να μην γίνει αυτός ο αγωγός που θα εξασφάλιζε τώρα την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Από το 1995 ε, φωνάζουμε και γκρινιάζουμε για τα κοιτάσματα στην Ελλάδα διαχρονικά και κάθε χρόνο όλο και κάτι καινούριο προσθέτουμε στην πληροφορία και στη γνώση για τα κοιτάσματα της Ελλάδος. Η αλήθεια είναι πραγματικά αυτό που είπατε στο τέλος, ότι, ότι ένας, όταν ένας κυβερνήτης αναγκάζεται να βάλει στο ενεργειακό μείγμα του υδρογονάθρακες, τότε δεν το πιστεύει κανείς. Και όχι μόνο αυτό. Για να αποφύγει ή αν θέλετε για να ξεφύγει από αυτή την πίεση, ξεχώρισε του υδρογονάθρακες σε αέριους και υγρούς. Με αποτέλεσμα να πάμε σε καθυστερήσεις πενταετίας για να ψάξουμε να δούμε αν έχουμε αέριους υδρογονάνθραγκες όταν το κοίτασμα του Πατραϊκού με τα 200 εκατομμύρια βαρέλια ήταν έτοιμο και οι πλατφόρμες έτοιμε για να ξεκινήσει η γεώτρηση και να έχουμε τώρα άντληση. Άρα δεν το πιστεύουν και δεν το θέλουν. Και να σας δώσω και μια επιπλέον πληροφορία. Επειδή μιλάω με αρκετές εταιρείες άνα τον κόσμο οι εταιρείε λοιπόν μου είπαν κάποια στελέχη το πρώτο πράγμα που κοιτάνε είναι τον πολιτικό λόγο. Και δυστυχώς ο πολιτικός λόγος του σημερινού πρωθυπουργού του διώχνει, δεν τους φέρνει κοντά.
3: Κύριε Ζελινίδη, ε, θα έρθω σε αυτό το πεδίο. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί επαναλαμβάνεστε από τους ανθρώπους που δεν είναι ε, όψιμος, καν πρόημος, πολύ και από το, απ τους πρόημους πιο μπροστά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθεώ. αφού όλοι οι δικοί, που γνωρίζετε, λέτε ότι δεν επαρκούν και στην καλύτερη των περιπτώσεων οι ποσότητες του υγροποιημένου, πρώτα-πρώτα δεν υπάρχουν τόσα καράβια για να καλύψουν τη ζήτηση του ευρωπαϊκού χώρου. Γιατί δεν το λέει το πολιτικό σύστημα και το δικό μας και το ευρωπαϊκό ανοιχτά, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό ενεργειακό θέμα, αλλά παίζουν όλοι την τυφλόμυγα.
0: Δεν ξέρω ξέρω τι να πιστέψω από τι τελευταίε συνομιλίε που είχαμε μαζί και με ρωτούσατε ξανά το ίδιο και το ίδιο. Έψαχνα να βρω ποιο είναι ο εχθρό. Ποιο είναι ο εχθρό τη Ελλάδο, ποιο είναι ο εχθρό που μα κρατάει τόσο πίσω. Πότε έλεγα τα ντόπια συμφέροντα, πότε έλεγα οι Αμερικάνοι, πότε έλεγα ο ένα, πότε έλεγα ο άλλο. Δυστυχώ ή ευτυχώ, ένα-ένα τα σενάρια φαίνεται να επιβεβαιώνονται και με βάση αυτό που είπατε στο τέλο, δηλαδή. Τα αντόπια συμφέροντα προφανώς και δεν θέλουν ε, την αξιοποίηση των υδρογωνανθράκων, γιατί τα καράβια τους μετά τι θα τα κάνουν. Ε, οι Αμερικάνοι προφανώς δεν θέλουν, γιατί μετά πώς θα πουλήσουν ε, το LNG σε μας; Η Ευρώπη μάλλον υγρόνι γόραζε και δεν καταλάβαινε. Όταν η Αμερική είπε με το non-paper ότι ο Eastman είναι οικονομικά και η Ευρώπη ενώ το έχει ενταγμένο το έργο τα έργα υποδομής της, Και δεν θα πλήρωναν οι Αμερικάνοι, υπάρχουσε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό που είπε η Αμερική και σταμάτησαν τον αγωγό. Αυτό έγινε 13 Γενάρη φέτο. Φέτο έγινε, πριν τον πόλεμο. Και ξαφνικά θυμήθηκαν ότι υπάρχει η ελπίδα. Και από τη δικιά μα μεριά δεν ακούω τίποτα. Μόνο από την Ιταλία διαβάζω ότι η Ιταλία η οποία ήταν αντίθετη με τον Ιστμέλ, τώρα πρωτοστατεί για να γίνει. Δεν ακούω τίποτα άλλο για τα κοιτάσματα. Ακούω μόνο πώ θα βρούμε το κόλπο ή την κομπίνα ή να παρακάμψουμε τα ρούβια για να πληρώσουμε κάπω αλλιώ για να έχουμε φυσικό αέριο. Δεν μιλάνε τίποτα για τη Ρευηθούσα, δεν μιλάνε τίποτα για την Αλεξανδρούπολη. Πότε θα γίνουν οι τερματικοί σταθμοί, πότε θα αναπτυχθεί η Ρευηθούσα, αν θα βάλουμε δεξαμενόπλια να έχουν το LNG, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Και μα λένε, θεωρώ για μένα ψέματα, ότι δεν έχουμε πρόβλημα. άλλα. Η ηλεκτρική ενέργεια έχει πάει στα ύψη. Δεν μιλάνε τίποτα για την λίγνητο παραγωγή. Την καταστρέψανε, την κλείσανε, απολύσανε κόσμο, κλείσανε τις μονάδες. Το ενεργειακό μείγμα με το λιγνίτη φέτος αυτή τη στιγμή είναι 11%. Αν πάει στο 40, δεν χρειαζόμαστε καέναν.
3: Η κυρία Φωκιανού χθε μα είπε ότι είναι δύσκολο πια να πάει πάνω με το κλείσιμο από 18 στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Ε, Βεβαίω είναι, είναι δύσκολο, αφού έχουν απολύσει όλο τον κόσμο. Έχουν κλείσει τι μονάδε και δεν λειτουργούν τρία χρόνια. Θέλουν συντηρήσει, θέλουν κόσμο. Αλλά μια κυβέρνηση με προοπτική και όραμα το έχει ξεκινήσει ήδη. Εδώ και δύο μήνε έχουμε πόλεμο. Κάναμε τίποτα σε αυτού του δύο μήνε. Ξέρετε τι είχε βγει η πρώτη ανακοίνωση. Να μετρήσουμε τα κοιτάσματα, να δούμε πόσο μπορούμε να παράξουμε και πόσο μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τις μονάδες. Ποια τι, μία μονάδα που λειτουργεί. Οι υπόλοιπες, οι υπόλοιπες γιατί δεν λειτουργούν. Γιατί δεν τις ξεκινάμε. Να τις συντηρήσουμε να μπουν σε λειτουργία. Πότε θα γίνει όταν θα πεθάνουμε.
3: Κύριε Ζελίδη, ε, να κλείσω αυτό το κεφάλαιο για να έρθουμε σε αυτό που... Τόσα χρόνια υποστηρίζετε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την πατρίδα μα, με προσεκτικά βήματα βεβαίω. Αλλά πριν το κλείσουμε, να σα ρωτήσω άρα και σε επίπεδο αποθηκευτικών χώρων, συμμερίζεστε την άποψη που έχει εκφράσει και ο κύριο Μπασιά και ο κύριο Ταμπολή και η κυρία Φωκιανού και ο κύριο Φώσκολο ότι δεν επαρκούν οι αποθηκευτικοί χώροι για το υγροποιημένο. Μιλάω αυτή τη στιγμή. Μα
0: δεν έχουμε αποθηκευτικό χώρο. Η ρευιθούσα είναι μια μικρή δεξαμενή. Πόσο να κρατήσει, πέντε μέρες, έξι, μια εβδομάδα. Δεν μπορεί να μας δώσει λύση. Αποθηκευτικός χώρος σημαίνει πάω στο εξαντλημένο κοίτασμα του πρινου που έβγαλε 300 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και τον χρησιμοποιώ σαν αποθήκη. 15 χρόνια τώρα τσακώνονται. Ποιος έχει τα δικαιώματα σε αυτό το εξαντλημένο κοίτασμα. Mm. Το κράτος ή η Energia. Και δεν μπορούν να βρουν μια λύση. Οποιαδήποτε λύση. Εγώ θεωρώ ότι ανήκει στο κράτο. Η ενεργή λέει ότι ανήκει σε αυτού. Σε όποιον και να ανήκει. Είναι δυνατόν η χώρα να πεθαίνει και να μην μπορούμε να βρούμε λύση να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αποθήκη. Και να ψάχνουμε στην Ιταλία να νοικιάσουμε άλλον αποθηκευτικό χώρο για να έχουμε ε, ε, αποταμιευμένο μεθάνιο.
3: Αυτό ψάχνουμε.
0: Το ψάχνουμε ναι.
3: Μάλιστα. Λέει ο φίλο ο Νίκο Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ζελιλίδη. Τον ακούω όπου και αν εμφανίζεται. Θέλω να το ρωτήσω ευθέω, δεν κερδίζουν και εγχώρια συμφέροντα από την εισαγωγή πανάκριβου φυσικού αερίου τα οποία εμποδίζουν τι έρευνε και την αξιοποίηση στη χώρα μα. Και ένα από αυτά τα συμφέροντα δεν είχε υποσχεθεί εδώ και 10 χρόνια ότι θα φτιάχνε αποθηκευτικό χώρο μαμούθ και είναι ο ίδιο εισαγωγέα, δεν ξέρω ποιον εννοεί, και προμηθευτή στην Ελλάδα φυσικού αερίου.
0: Μα το είπα πριν από λίγο. Εσύ αναφέρατε ότι δεν φτάνουν τα καράβια που έχουμε και λέω εγώ να φυγούνται καινούργια. Αυτοί θα είναι η δουλειά τους, να αφηγούν γιανούρια καράβια για LNG για να το μεταφέρουν από τη μία μεριά στην άλλη. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να μείνουν άνεργοι, και τα κάνουν τα καράβια τους. Αυτοί προφανώς δεν θέλουν ποτέ να βρεθούν κοιτάσματα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτή συνέχεια θα βοηθάνε το σύστημα να μην αξιοποιεί τους υδρογονάθρακες τους δικού μας. Yeah, that... Και αφήνται λοιπόν να αξιοποιηθεί δυτικά και νοδυτικά της Κρήτης το κοιτάσμα, τα κοιτάσματα τα τεράστια που είναι μόνο φυσικό αέριο, και να συνδεθούν με τον Ίστινέτ. Θέλουμε μετά υγροποιημένο, όχι προφανώς.
3: Μάλιστα, νομίζω απαντήσατε. Ελάτε λοιπόν τώρα στο δικό μας φυσικό, πλούτο, ορυκτό, υποθαλάσσιο, αέριο και όχι μόνο. Και έχει ανοίξει μια συζήτηση, την παρακολουθείτε κι εσείς φαντάζομαι, όπου και πάλι για να τεθούν προς κόμματα, λένε όλοι ότι εκτιμήσεις είναι αποδείξεις, δεν υπάρχουν, Και θα χρειαστούμε στην καλύτερη περίπτωση μια δεκαετία, δεκαπενταετία, και δεν ξέρουμε τότε αν θα είναι και η εποχή του. Άντε να είναι τη Υπήρου. Είναι έτσι εικόνα, ή έχετε άλλη εικόνα,
0: Έτσι και χειρότερη. Να σα πω μόνο το εξή: Ότι ο Biden προσπάθησε να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου στην Αμερική και οι εταιρείε, οι οποίε οι περισσότερε είναι ιδιωτικέ και οι μεγαλύτερε είναι χρηματιστηριακέ, αρνήθηκαν. Και ξέρετε γιατί αρνήθηκαν. Γιατί η τιμή του πετρελαίου ανεβοκατεβαίνει. Κάποιε από αυτέ χρεοκόπησαν. Γιατί εκεί το πετρελαίο δεν βγαίνει με φυσική ροή όπω περιμένουμε να βγει εδώ, Βγαίνει μέσα από διάφορε διαδικασίε εκρήξεων, χημικών κλπ. Είναι σχιστολιθικό. Εκεί λοιπόν το κόστο παραγωγή φτάνει περίπου στα 60 δολάρια το βαρέλι. Άρα λοιπόν, όταν πριν τρία χρόνια είχε πέσει το πετρέλαιο στο μηδέν, Καταλαβαίνετε ότι χρεοκόπησαν αρκετέ εταιρείε. Αρνούνται λοιπόν να επενδύσουν σε νέες περιοχές για να κάνουν καινούριε έρευνε ή να αυξήσουν την παραγωγή και πιέζουν να, μείνουν, να μείνει η παραγωγή στα πλαίσια αυτά για να έχει υψηλή τιμή. Εμείς όμως δεν μιλάμε για τέτοια κόστη. Εμείς μιλάμε για κόστο παραγωγής πολύ πολύ μικρό, γύρω στα 20 δολάρια το βαρέλι. Άρα όσο και να πέσει η τιμή του πετρελαίου, την Ελλάδα θα έχει μεγάλη αξία και θα προσφέρει... Πολλά στην Ελλάδα μα. Πάμε λοιπόν παρακάτω, σε αυτό που είπατε για την Ήπειρο. Όταν έφυγε η προηγούμενη εταιρεία από την την Ήπειρο, από τα Γιάννενα, είχε μια εσωτερική έκθεση που έλεγε πιθανά κοιτάσματα εντοπισμένα περίπου ένα δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο. Όταν βγήκε ο διαγωνισμό, βγήκε για 60 εκατομμύρια. Όταν δίπλα μα στην Αλβανία έχουμε ένα μεγάλο κοιτάσμα, το Πάτο Μαρίτζα, που είναι 5-3. Λίγο πιο κάτω η ΣΕΛ βρήκε 200 εκατομμύρια. Όταν θε να προσελκύσει μεγάλε εταιρείε, λοιπόν, δεν βγάζει ένα διαγωνισμό για 60 εκατομμύρια. Του είχα πει τότε λοιπόν να σα κάνω μια γεωλογική έκθεση προσφορά στη χώρα μου που θα λέω γιατί πιστεύω ότι έχω τουλάχιστον 2 δι. Δεν το δέχτηκαν. Πάμε τώρα λοιπόν στι εξαγγελίε. Συγγνώμη, του
3: είπατε να την κάνετε προσφορά στη χώρα. Δεν τη δέχτηκαν.
0: Όχι, γιατί είχαν του συμβούλου. Μα κανένα δεν θέλει να ακούσει. Γιατί από κάπου οδηγούνται και κάπου καθοδηγούνται. Έβγαλαν το διαγωνισμό για 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Δεν μπορεί να έρθει καμία εταιρεία για 60 εκατομμύρια. Δηλαδή το μισό πρινο. Το μισό πρινο. Ποιος Σωστά. θα έρθει. Προχωρήστε. Και πάμε λοιπόν στις εξαγγελίες. Τι είπε ο Πρωθυπουργός. Θέλω μόνο φυσικό αέριο. Όταν έχεις έτοιμη λοιπόν την εξέδραση στον Πατραϊκό και είναι πιστοποιημένα τα κοιτάσματα για 200 εκατομμύρια βαρελιά και όχι μόνο και απαγορεύεις μέσω των ΕΛΠΕ, μέσω του Διευθύνοντα Σύμβουλο που εσύ διόρισες να προχωρήσει σε αξιοποίηση και να επιστρέψει τον μπλοκ πίσω και την ίδια μέρα ανακοινώνεις ότι τα ΓΙΑΙΝΑ μπορούν να προχωρήσουν που εμείς χρόνια τώρα λέμε ότι τα γένα είναι αντίστοιχα με τον Πατραϊκό. Σαν γεωλογία και σαν δομή.
3: Μισό λεπτό να το καταλάβουν οι ακροατές.
0: Οι Εσ... ακροατές σα να καταλάβουν λοιπόν ότι στα Γιάννα θα βρούμε πετρέλαιο όπω θα βρίσκαμε και στον Πατραϊκό.
3: Το και οποίο για... είναι έτοιμο, λέτε, να το πω σχηματικά, με το κλειδί στο χέρι να λειτουργήσει η πλατφόρμα. Αλλά stop.
0: Η πλατφόρμα αυτή είχε ετοιμαστεί από τα ΕΛΠΕΝ αρθεί για να στηθεί ναι. και δεν έβρισκαν λιμάνι για να αποθηκεύουν τα αναλώσιμά του. Ο Μίτικα αρνήθηκε, ο Πατραϊκό αρνήθηκε, το Αίγιο αρνήθηκε. Με αποτέλεσμα, προφανώ, τη ευλογία των κυβερνήσεων με αποτέλεσμα, να πούν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και εγκαταλείψαν το οικόπεδο και το γυρίσαν πίσω. Μέχρι πριν τρία χρόνια, τη διεύθυνση των ΕΛΠΕ, δηλαδή ο διευθύνων σύμβουλο, το προεδρείο τη, ήταν διορισμένο από τον όμιλο Λάτσι. Τα τελευταία τρία χρόνια που άλλαξε το εταιρικό σχήμα, τον διορισμό τον κάνει η κυβέρνηση. Άρα η κυβέρνηση, σαν να είναι κρατική εταιρεία, αποφασίζει. Τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει στα Γιάννα. Γιατί στα Γιάννα τα δικαιώματα έχει ιδιωτική εταιρεία, η NRGN. Την επόση όταν ανοίγει την αγορά, μπορείς να επιβάλλεις την κρατική εταιρεία να μην ασχοληθεί, αλλά δεν μπορείς να το επιβάλλεις την ιδιωτική εταιρεία. Και το ίδιο ερώτημα έμπαίνε και στις συμβάσεις που είχε με την Total και με την Exxon Mobil. Όταν έχει συμβάσεις λοιπόν που λένε ε, παραγωγή και εκμετάλλευση υδρογονάνθρακων. Δεν μπορεί ξαφνικά να του πει: Εγώ θέλω μόνο το αέριο και ποιο είσαι εσύ που αποφασίζει. Έχω συμβάσει που λέει: Εγώ θα ψάξω να βρω τα πάντα. Και θα βρει και η Exxon Mobil πετρέλαιο και του έλεγε: Μην το βγάλει αυτό, είναι μόνο στο αέριο. Γι' αυτό σα λέω: ότι Δεν μα πιστεύει κανεί. Δεν θέλουμε να το βγάλουμε. Και προφανώ για να μην γίνει η γεώτρηση στον Πατραϊκό σήμερα, είπαμε ότι πάμε στα Γιάννενα που θέλει κανένα χρόνια μέχρι να γίνει η Άρα τι λέμε. Άσο με την επόμενη κυβέρνηση
3: Πάω στο επόμενο κεφάλαιο Αυτό όσον αφορά το πετρέλαιο Το φυσικό αέριο και ποια είναι η αίσθηση Ποια είναι η εικόνα ε, που έχετε Στον κόλπο της Κυπαρισσίας Στην Κρήτη Ποια είναι η εικόνα που έχετε Κύριε Ζελίδη δεν ρωτώ
0: έναν τυχαίο άνθρωπο έχω Είναι λοιπόν, μια μυθολογία Επειδή λοιπόν, ε, 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 ναι, ναι. για να καταλάβει ο κόσμος Πρέπει να κάνω μια πιο λεπτομερή Ανάλυση για να μην ε, Μπερδεύεται για να παραχθεί ένα υδρογονάθρακας το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη μητρική ύλη, δηλαδή από το υλικό που θα το δώσει. Εμείς λοιπόν αναλύοντας αυτή τη μητρική ύλη μπορούμε να εκτιμήσουμε αν το παραγόμενο προϊόν είναι πετρέλαιο, αν είναι αέριο, αν είναι μείγμα και των δύο ή αν, 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 αν όλα αυτά. Το δεύτερο που μπαίνει στην εξίσωση είναι πόσο βαθιά έχει θαυτεί αυτή η οργανική ύλη για να οριμάσει και να μου δώσει τον υδρογονάθρακη. Την επώ μελετώντα αυτέ τι παραμέτρου έχουμε τρία πιθανά σενάρια. Υπάρχει οργανική ύλη που δεν σάφτηκε πολύ βαθιά και μπορεί να μου δώσει μόνο βιοαέριο. Αν σαφτεί δηλαδή η μητρική ύλη μέχρι τα 2,5-3 χιλιόμετρα, δεν μπορεί να περάσει στο παράθυρο του πετρελαίου για να δώσει ό,τι μπορεί να δώσει. Τέτοιε περιοχέ λοιπόν έχω στην πρέβεζα. Έχω δηλαδή περιοχέ οι οποίε μπορούν να δώσουν βιοαέριο και σε σημαντικέ ποσότητε. Άμα δείτε τον πυθμένα της θάλασσας στην Πρέβεζα βράζει. Πεύγει με και αν δείτε πώς είναι ο πυθμένας είναι σαν δαντέλα. Γιατί ψεπιδάνε από παντού και ανακατεύουν τον πυθμένα της θάλασσας. Το δεύτερο προϊόν που περιμένω είναι να έχω πετρέλαιο ή αέριο ανάλογα με την οργανική ύλη, αλλά αν θαυτούν πολύ ή αν θερμανθούν πολύ μπορεί το πετρέλαιο να καταστραφεί και να δώσει αέριο. Τέτοια περίπτωση έχουν στην Κρήτη. Η εκτίμησή μας λοιπόν είναι ότι τα κοιτάσματα που περιμένω στην Κρήτη, λόγω των διαδικασιών που σμπρώχνεται η ευρωπαϊκή πλάκα πάνω από την Αφρικάνικη, μεταφέρθηκαν πολλά μπλοκ, πιέστηκαν πάρα πολύ και ζεστάθηκαν πάρα πολύ. Τάσαν μέχρι και σε θερμοκρασίες 300 βαθμών Κελσίου, όταν το παράθυρο του πετρελαίου είναι από 90 βαθμούς μέχρι 150. Άρα σε αυτές τις περιοχές, ακόμα και αν είχε παραχθεί πετρέλαιο, η θέρμανση... Το έχει καταστρέψει και το έχει μετατρέψει σε αέριο. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι οι περιοχές της Κρήτης θα μας δώσουν μόνο αέριο, γιατί έχουν υπερθερμανθεί. Πάμε τώρα στον Κυπαρισιακό και στην Πρέβεζα στο υπόλοιπο προϊόν. Ο Κυπαρισιακός και η Πρέβεζα ανήκουν τα έλεγα στην ίδια λεκάνη με τα Γιάννα και τον Πατραϊκό με μία μικρή επίδραση από τα δυτικά που είναι η Απούλια Πλατφόρμα. Εκεί περιμένω... Και πετρέλαιο και αέριο. Περισσότερο περιμένω πετρέλαιο λόγω του τύπου τη οργανική ύλη και λόγω ίσω των παλαιότερων και βαθυτέρων στρωμάτων που έχουν υπεροριμάσει, αλλά περιμένω και πετρέλαιο. Άρα η εκτίμηση που έλεγα ότι περιμένω στον Κυπαρσιακό ένα κοίτασμα ισοδύναμο με 10 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου, ακόμα ισχύει, περιμένω γύρω στο 70 με 80% αέριο και το υπόλοιπο πετρέλαιο. Λόγω των συνθηκών όμως και όχι λόγω τη διαφορετικότητα τη οργανική ύλη, τι εκτιμήσει ω προς την πρέβεζα δεν τι έχουμε ολοκληρώσει. Αλλά γνωρίζοντα πώ είναι η στρωματογραφία των παξών από τη γιότρηση που είχε γίνει εκεί από τα ΑΛΠΕ και ήταν περίπου 5,5 χιλιόμετρα βάθο, και ξέροντα τι δομέ που έχω μέσα στον κόλπο τη πρέβεζα, εκτιμώ ότι και εκεί τα κοιτάσματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και εκεί επίσης με τη δυναμική να είναι πρώτα το φυσικό αέριο λόγω υπερορρήμανσης και μετά να έχω ίσως και μικρότερες ποσότητε πετρελαίου. Άρα λοιπόν αυτό που φωνάζω χρόνια είναι ότι ο Κυπαρισιακός μπορεί να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδος για τα επόμενα 50 με 70 χρόνια. Από εκεί και πέρα το σύνολο των κοιτασμάτων της Ελλάδος αν αξιοποιηθούν ναι. μπορούν να δώσουν ενεργειακή ασφάλεια για τα επόμενα 50 χρόνια στην Ευρώπη.
3: Α, εδώ ταυτίζεστε με τι εκτιμήσει που κάνει και ο κύριο Φώσκολο από τον Καναδά. Λέτε το ίδιο πράγμα,
0: Ναι. Απλώ ο κύριο Φώσκολο, επειδή διαβάζει πάρα πολύ, διαβάζει πάρα πολύ τι δικέ μα τι μελέτε και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα δικά μα αποτελέσματα. Πείτε μου το λόγο. Ναι, ναι, σαφέ. Επειδή συνεργαζόμαστε με τον κύριο Φώσκολο, ο κύριο Φώσκολο περιμένει κάθε φορά και ρωτάει αν βγάλουμε καινούργια δημοσίευση και αν πάμε. Σε κάποιες άλλες εκτιμήσεις.
3: Ε, κύριε Ζελίδη, ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος, ο, ο Τάκης ακροατή. Έχει δει ο κύριος Ζελίδης μετρήσεις της PGS και αν τις έχει δει, τι εκτίμηση κάνει.
0: Το 2013 όταν υπέγραψε τη σύμβαση PGS για να κάνει τις έρευνες στην Ελλάδα μέσα στις υποχρεώσεις της ήταν να ε, επανά εκτιμήσει να επαναεξετάσει τις παλιές σεισμικές γραμμές ε, στα Ιόνια νησιά και στην Κρήτη, οι οποίες ήταν της δεκαετίας του 80. Έβγαλε λοιπόν ένα διαγωνισμό και την, ε, το έργο το ανέλαβε μια ελληνική εταιρεία, ε, η Geo Energy, που είναι του κυρίου Βασιλείου, που είναι στο Τέξας. Ο κύριος Βασιλείου ζήτησε, είχαμε συνεργασία μέχρι τότε, ότι θέλω και τον κύριο Ζεηλίδη στην ομάδα μας για να μας δώσει τις γεωλογικές πληροφορίες, Και επί ένα χρόνο, λοιπόν, είδα περίπου 13.000 χιλιόμετρα σεισμικές γραμμές και προσπαθούσα να βοηθήσω και την BGS με τη δικιά μου γεωλογική πληροφορία στις καινούργιες γραμμές. Άρα, λοιπόν, έχω δει όλες τις παλιές, τις έχουμε επαναξιολογήσει, τις έχουμε πανεξετάσει και έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Επειδή, όμω αυτό από μόνο του... Είναι μία πληροφορία αλλά δεν είναι όλη η πληροφορία. Να σας πω ότι πριν φτάσω σε αυτή τη συνεργασία είχαν τρέξει ήδη στο εργαστήριό μας 12 διδακτορικές διατριβές. Άρα το μοντέλο της εξέλιξης της γεωλογίας στην περιοχή το είχα ζωντανό στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, στις δημοσιεύσεις και τι έμενε να το επαληθεύσω, να το επιβεβαιώσω, να το διορθώσω, να το τροποποιήσω με τις σεισμικές γραμμές. Και αυτό το κάναμε. δηλαδή. Την επεξεργασία των σεισμικών γραμμών, όλα μα τα μοντέλα από το 2014 και μετά έχουν επαναβεβαιωθεί ή έχουν διορθωθεί.
3: Έχουν κουμπώσει, περιπτώσει, οι Έχουν κουμπώσει
0: και έχουν αναδειχθεί. Με αποτέλεσμα, αν δείτε τι δημοσιεύσει του 2013-2014, θα δείτε ότι οι καινούργιες του 19-20-21-22 είναι ειναι τροποποιημένες. Και αυτή την εκτίμηση, δηλαδή το πού θα στήσω σήμερα το γεωτρύπανο, είμαστε πλέον πεπισμένοι αν υπάρχουν κοιτάσματα στη δυτική Ελλάδα, στη χέρσο και στη θάλασσα, και πού είναι αυτά. Και γιατί δεν τα βρήκαμε μέχρι τώρα. Γιατί ήταν λάθος η εκτίμηση του μοντέλου εξέλιξης τη περιοχή. Άρα ναι, τα έχω δει.
3: Θεωρείται, ε, ρωτάει εδώ ο κόσμος ε, ε, πάρα πολύ, ότι... Καλημέρα, Λίθα. Στου διαβάσου επιλέξει, σε εσά και στον εκλεκτό καλεσμένο σα. Έχω μία απορία που πάντοτε την ήχα και το ρωτώ καλό Τι κίνδυνο υπάρχει στη γη με την εξόριξη όλων αυτών των προϊόντων πετρελαϊκών και μη για συρρήκνωσή τη, λέει από την Γλασκόβη. Φίλο και άλλο φίλο ο Θανάση, Μήπω επειδή οι εταιρείε πετρελαίου έχουν δείξει μάδια κακομεταχείριση του περιβάλλοντο, θα ήταν καλύτερα να μείνουμε στο αέριο, κύριε Ζελίδη.
0: Απάντηση. Ε, Τέτοιε φωνέ ακουγόντουσαν και στο παρελθόν. Και ήταν λάθο η πληροφόρηση που είχε ο κόσμο ή, αν θέλετε, αυτέ οι οικολογικέ οργανώσει οδηγώντα σε παραπληροφόρηση τρόμαζαν τον κόσμο. Τι θέλω να πω λοιπόν, είπα προηγουμένω στο ξεκίνημα ότι η Αμερική το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο το βγάζει από σχιστοποιημένα ε, φράκινγκ. φράκινγκ κάνει. Μάλιστα. Μη, μη, μη συμβατικά κοιτάσματα. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι η οργανική ύλη που υπάρχει μέσα στα είζηματα, έχει οριμάσει, έχει δώσει το πετρέλαιο ή το αέριο, αλλά δεν μπορεί να βγει, μένει εγκλωβισμένο μέσα στο είζημα. Και τι κάνουν οι εταιρείες, κάνουν γεωτρήσεις, θέλουν δυναμιτάκια, κάνουν μικροεκρήξεις, την προσπάθειά τους να απελευθερώσουν το πετρέλαιο ή το αέριο εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία, όταν υπάρχει μια ισορροπία στο είζημα μεταξύ αερίου, πετρελαίου και κόκκων άμου, όταν το αφαιρέσεις τότε ναι αυτό συμπυκνώνεται. Εδώ όμως μιλάμε για άλλες περιοχές. Ναι. Εδώ μιλάμε ότι το πετρέλαιο πήγε και γέμισε και να, στον ασβεστόλιθο. Δηλαδή σε πετρώματα που είναι σκληρά τα οποία και να το βγάλεις και να το βάλεις δεν επηρεάζεται ούτε η αντοχή του ούτε η συμπεριφορά
3: του. Άρα μιλάμε για άλλο γεωλογικό πεδίο στην
0: πατρέλαιο. Για άλλο γεωλογικό πεδίο. Μάλιστα. Είχαν ακουστεί επίση. Ότι μπορεί η, εξάντλη, η άντληση των κοιτασμάτων να προκαλέσει σεισμούς. Η απάντηση λοιπόν ήταν η εξής. Έχω διαφυγές όταν έχω ρήγμα. Καμία εταιρεία δεν θα πάει στη διαφυγή. Γιατί όταν έχω διαφυγή σημαίνει ότι πιθανά να μην βρω κοιτασμά. Άρα που πάμε, πάμε στα αστέραια, στεγανά και χωρίς ρήγματα πετρώματα. Άρα λοιπόν εκεί που θα αντλήσω σίγουρα δεν έχω ρήγμα γιατί αν είχα θα φύγει. Άρα, ούτε σεισμού περιμένω, ούτε συμπίκνωση καθιζήτηση περιμένω.
3: Τώρα, ρωτάει άλλο φίλο. Έχετε εξάψει εδώ πέρα το ενδιαφέρον. Ρωτάει ο φίλο ο Χρήστο. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ζελιλίδη. Θέλω να τον ρωτήσω και αν μπορεί να μου απαντήσει όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Είναι δυνατόν το πολιτικό και οικονομικό σύστημα τη χώρα να μην γνωρίζει, δεν θα πω λέει για το πετρέλαιο, τουλάχιστον για το φυσικό αέριο τη δυνατότητα να καλυφθεί πατρίδα μας και ενδεχομένω η Ευρώπη είναι δυνατόν να κλείνουν τα μάτια
0: ναι είναι είναι γιατί θα είπα από την αρχή ότι αν δεν μπεις τη λεπτομέρεια την ερευνητική λεπτομέρεια δεν ξέρεις αυτή η οργανική ύλη αν θα δώσει πετρέλαιο ή αέριο κανένας μέχρι τώρα δεν έχει μπει σε αυτές τις λεπτομέρειες να δουν τις συνθήκες γένεσης και παραγωγή υδρογοναθράκων. Δυστυχώ ή ευτυχώ είμαστε το μόνο εργαστήριο που ασχολείται τόσο δυναμικά με αυτού του τομεί, ψάχνοντα να δούμε λεπτομέρειε. Σα είπα 12 διδακτορικές διατριβέ και τρέχουν άλλε δύο. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και γιατί το κάνουμε αυτό, για τη χώρα μα. Γιατί φωνάζω, γιατί δεν με νοιάζει αν θα μου δώσουν ένα έργο παραπάνω ή όχι. Το κάνουμε για την τρέλα μα. Το κάνουμε γιατί μα αρέσει, γιατί πιστεύουμε σε αυτό το όραμα. Τώρα, αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, θα το δείξω χρόνο. Προφανώ και δεν θέλουν να ακούσουν. Διαχρονικά, 40 χρόνια τώρα, θέλουν επιστολέ, ζητώντα, ζητώντα, να με ακούσουν. Και το ερώτημα είναι τι θέλει, τίποτα δεν θέλω. Έχουμε συμβούλου, μα άκουσε και κάποια άλλη πρόταση. Ο σύμβουλο σου είναι 60 χρονών στην ηλικία μου, αλλά έχει να βγει στην ύπαιθρο να δουλέψει 30 χρόνια. Άκουσε και κάποιον που είναι ενεργό. Εδώ μα έδωσαν τη δυνατότητα να στήσουμε. Να ιδρύσουμε ένα Ινστιτούτο Ιδρογοναχράκων στο Πανεπιστήμιο τη Πάτρα, ερευνητικό, και δεν θέλουν να το ακούσουν, δεν το υποστηρίζουν. Κύριε Ζελίδη. Δυόμιση χρόνια το δουλεύω σαν διευθυντή σε αυτό το Ινστιτούτο ναι. και κανένα δεν ήθελε να με ακούσει. Κύριε Ζελίδη,
3: δεν ήθελα να σα ακούσουν ή είναι επιλογή, στρατηγική επιλογή.
0: Θεωρώ ότι όταν γίνεσαι κοινωνό μία άποψη, είτε πρέπει να την απορρίψει, είτε πρέπει να την αποδεχθεί και να την υλοποιήσει. Προφανώ και δεν θέλουν να ακούσουν τα επιχειρήματα για να μην γίνουν κοινωνοί τη πληροφορία. Μέχρι τώρα ζούμε λοιπόν. Και τι έκανε ο Πρωθυπουργό, είπε: Πήγα στην ΕΔΕΗ, μετέφερε όλε τι υποχρεώσει και τι ευθύνε στην ΕΔΕΗ και είπε: Εγώ έδωσα εντολή να προχωρήσουμε. Και η ΕΔΕΗ ψάχνει να βρει partners. Και όταν πάει λοιπόν να βρει κάποιον συνεργάτη, σα λέω εγώ από την Action Mobile και από την Total, δεν μα πιστεύουν. Και φύγανε. Ενώ λοιπόν ο Πρωθυπουργό ανοίγει τα χαρτιά και λέει: Πάμε αλλά τα ψηλά γράμματα κρύβουν το μυστικό, δεν μας εμπιστεύονται και φεύγουν. Δεν θέλω μόνο αέριο, ό,τι βρω θα το πάρω.
3: Λέει εδώ άλλος φίλος, μήπως η πολιτική κύριε Ζελίδη της PGS είναι να μπαίνει συνέτερο στα κοιτάσματα που βρίσκει βλέπε λέει η αντί να παίρνει αμοιβή όπως στην περίπτωσή μας. Και λέει κάτι αυτό.
0: Όχι. Είναι λάθο η εκτίμηση και αυτό το ότι προσπαθεί σήμερα η ΕΔΕΗ να βρει ένα παράθυρο μαζί με την BGS να τους κάνει partner για την Κρήτη, mm. είναι προς τιμή το ότι θέλουν να βγουν. Επιχειρηματίες είναι. Αυτοί θέλουν να πληρώνονται από τις εταιρείε για τις σεισμικές έρευνες που κάνουν. Δυστυχώς στην Ελλάδα χάσανε. Δεν τα αγοράσανε πολύ τα σεισμικά που έκανε η BGS. Στην, Κρήτη, στην Κύπρο να σας θυμίσω mm. με το που τελείωσαν 100 εταιρείε τα αγόρασαν. Την Ελλάδα 5, 7, 8. Γιατί είχαμε Είχα... την
3: εικόνα ότι δεν πιστεύουμε εμεί σε αυτή την ιστορία. Ε, βέβαια. Με
0: αποτέλεσμα, αυτοί μπήκαν μέσα. Τώρα λοιπόν, αν πράγματι πιστεύουμε στα κοιτάσματα και αν πράγματι η ΕΔΕΗ καταφέρει να του πείσει να το κάνουν συνεταιρικά, δηλαδή να εκτελέσουν τι σεισμικές έρευνε συνεταιρικά, τότε ευελπιστούν ότι θα πάρουν περισσότερα λεφτά από αυτό που θα πάρει το οικόπεδο. Αν δηλαδή τα 2D, τα δυσδιάστα στοιχίζουν α. Τα τρεις στοιχίζουν 10 αλφα. Άρα το κόστος για να πας την οριοθέτηση του κοιτάσματο και να δεις τι έχεις είναι δεκαπλάσιο.
3: Ε, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, λύστε μου λέει την απορία κύριε Ζελιλίδη. Η Αμερική ζήτησε και η Ευρώπη είπε ναι μετά τον πόλεμο στην Οικρανία για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αφού η κάλυψη σε LNG δεν φτάνει από τις ΗΠΑ για όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε yeah. και το Κατάρ.
3: Μάλιστα. Και από το Κατάρ, θα σα πω εγώ, εγώ το λέω, όχι ο Ακροατή. Ε, τότε για ποιο λόγο οι Αμερικανοί να μην θέλουν να βγάλουμε εμεί το δικό μα ορυκτό πλούτο που θα απεγκλωβίσει περαιτέρω την Ευρώπη, Δεν είναι λιγάκι αντιφατικό, λέει.
0: Όχι, δεν είναι αντιφατικό γιατί το παιχνίδι τη Αμερική με το χάιδεμα των αυτιών τη Τουρκία mm-hmm. έδειχνε μέχρι τώρα ότι θέλει να σμπρώξει όλη την αξιοποίηση των κοιτασμάτων τη Λεκάνη τη Λεβαντίνη και της Αιγύπτου μέσω Τουρκίας. Προφανώς μετά τα γεγονότα της Ουκρανίας και την ουδέτερη στάση της Τουρκίας και η Αμερική άρχισε να προβληματίζεται αν είναι καλό για την ίδια να γυρίσει όλους τους αγωγούς προς την Τουρκία και να αποφασίζει η Τουρκία αν η Ευρώπη θα κρυώνει ή θα ζεσταίνεται. Προφανώς και δεν θέλει να χάσει τον συνέτερο την Τουρκία uh-huh. γεωστρατηγικά και προφανώς θέλει να τη βοηθήσει. Το Ισραήλ αντιστέκεται, η Αίγυπτος αντιστέκεται, εμείς δεν ξέρω τι κάνουμε.
3: Ερώτηση άλλου φίλου, του Χριστού Έστω αυτό ο Πρίνος, ποια είναι η πραγματική του ημερήσια δύναμη παραγωγής πετρελαίου.
0: Αυτό είναι μια για μένα μεγάλη αμαρτία διαχρονική με βάση τη σύμβαση που είχε γίνει παλιά που έλεγε ότι αν πέσει νομίζω κάτω από 2.500 βαρέλια την ημέρα δεν πληρώνει φόρου στο ελληνικό κράτος, ιδιωτική η, η εταιρεία ήταν, νομίζω αυτό ήταν ο λόγος που έπεσε κάτω από τα 2.500 βαρέλια την ημέρα. Ο πρίνος είναι εξαντλημένο έτσι κι αλλιώς και αυτά που δίνει είναι υπερβολή σήμερα. Mm. Όμως υπάρχουν άλλα, άλλα δύο κοιτάσματα, είναι το Ε, η καλλιράχη, που σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αξιοποίηση και αυτών των περιοχών. Τώρα, πότε, πώ, τι, τα ιδιωτικά δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Σωστά.
3: Ε, κύριε Ζελίδη, θέλω να σα ρωτήσω εν κατακλείδη. Από τη μία υπάρχει το εύρο τη επιστημονική σα δουλειά, από την άλλη υπάρχει η πραγματικότητα και τη καθημερινότητα του πολίτη, που τη ζείτε και εσεί ω πολίτη. Να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, το λογαριασμό τη ΔΕΗ τον ανοίγετε κι εσεί. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, πολιτικά, δεν εννοώ κομματικά, τι συμπέρασμα βγάζετε μετά από μια περιπέτεια. Στην καλύτερη περίπτωση, τριών προ τέσσερι δεκαετίες σε σχέση με το αν έχουμε εθνική ενεργειακή στρατηγική. Αν αντιλαμβανόμαστε, ιδίω σε συνθήκε κρίσιμε, ποιο είναι το συμφέρον μα, και πάει λέγοντα.
0: Μία από τι δηλώσει μου αμέσω μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού ήταν επειδή δεν του πιστεύω, επειδή όπω είπατε διαχρονικά όλε οι κυβερνήσει κάναν το ίδιο πράγμα, θα περίμενα το εξή. Να πάμε με μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοφωνία να περάσει μια τέτοια θέση από τη Βουλή μια δέσμευση των περισσοτέρων προοπτικών κυβέρνησης κομμάτων και να λέμε ότι ναι, λόγω κρίσης ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θέλω να προστατεύσω το περιβάλλον μια δημοκρατία έλεγε απολιγνητοποίηση και πράσινη ενέργεια το ΠΑΣΟΚ το ίδιο να πάμε λοιπόν σε μια ομοφωνία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη που να λέει αξιοποιούμε τα μα. Λόγω ανάγκης και δεσμευόμαστε ότι οι συμβάσεις που θα υπογράψουμε θα τηρηθούν. Όταν λοιπόν βγαίνει ο καθένας να προλάβει ότι εγώ ήμουνα μάγκας και το μάντεψα πρώτος, όταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έλεγε προστατεύω το περιβάλλον και κυνηγούσε το χρυσό στη Χαλκιδική και οι ίδιοι άνθρωποι κλείναν του δρόμους και κρεμούσαν πανό στην Ήπειρο και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και κάνει απολυθυντοποίησης 15 χρόνια νωρίτερα από το deadline που έβαζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνουμε τα λιγνητορυχεία. Τήμερα το να σε πιστέψει κάποιο ότι αλλάζει πολιτική μόνο σου, χωρί δέσμευση τη Βουλή, από όλα τα κόμματα λόγω ανάγκη να σώσουμε την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι είναι μόνο πολιτικά παιχνίδια και δεν είναι ουσία. Η ουσία ήταν να βγούμε όλοι μαζί έξω και να πούμε λόγω ανάγκη, κάνω πίσω κι εγώ σαν ΣΥΡΙΖΑ, κι εγώ σαν ΠΑΣΟΚ και εγώ σαν Νέα Δημοκρατία. Και πάμε να τα αξιοποιήσουμε. Και το πρώ, πρώτο πράγμα που θα έκανα ήταν να σηκώσω το γεωτρύπανο στον Πατραϊκό. Γιατί πετρέλαιο δεν πληρώνουμε. Τέσσερα δι το χρόνο. Δεν πληρώνουμε πετρέλαιο. Αυτό δεν το κάνουμε εισαγωγή. Δεν είναι μόνο δηλαδή το φυσικό αέριο που ανεβάζει την κιλοβατόρα. Δέστε και τα πρατήρια τη, τη βενζίνη, πόσο την πληρώνει. Γιατί την πληρώνει ακριβά τη βενζίνη. Δεν έχει σχέση με το φυσικό αέριο. Γιατί πληρώνω. Ακριβή και την εισαγωγή του πετρελαίου. Το πετρέλαιο πήγε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Θα σας πω λοιπόν ότι τέλος του χρόνου αυτού το βαρέλι μπορεί να φτάσει και 140. Και η Βεζίνη στα πρατήρια να φτάσει τα, τα 2,5. Γιατί δεν το θέλω το πετρέλαιο. Πεςτε μου ένα παράδειγμα στη Μεσόγειο που είχα ατύχημα και είχα ρήπανση της Μεσογείου. Πουθενά και μιλάμε για χώρες που είναι σε πόλεμο. Λιβύοι. Τόσα κοιτάσματα βγαίνουν. Έχω καμία ρήπαση. Μιλάμε για χώρε οι οποίε δεν εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αλβανία. Τόσε παραγωγικέ γεωτρήσει δεν κινδυνεύουμε από εκεί. Και φοβόμαστε ότι ο Πατραϊκός μπορεί να έχω μία διαρροή και να καταστρέψω το οικοσύστημα. Μα ενδιαφέρει το οικοσύστημα και δεν μα ενδιαφέρει η βουνοκορφή που τα ισοπεδώνω όλα. Που καταστρέφω όλα τα οικοσυστήματα και όλη την ομορφιά τη Ελλάδο. Είχα ποτέ κανένα στον Πρίνο για να φοβάμαι τον Πατραϊκό. Βάλε τις πιο αυστηρές ε, προοπτικές περιβαλλοντικές, τη γεωτρήση. Δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο νομοθετικές εφαρμογές γεωτρήσεων αυστηρότερες από αυτές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Λέει εδώ ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα λέει και στους δυο. Αν κατάλαβα καλά σήμερα από τον κύριο Ζελίδη και χθε από την κυρία Φωκιανού εάν δεν το εσωτερικό θέμα, μεσαγωγικά το έχει βάλει, Προκοπή Ελλάδα δεν πρόκειται να δει. Ποιο θα το κάνει όμω, η πολιτική μα, πολύ αμφιβάλλω
0: Ξέρετε τι με ενοχλεί. Είπατε προηγουμένω και θα το επιβεβαιώσω ότι πράγματι παλεύω 30-40 χρόνια μόνο μου, με την ομάδα μου. Όλοι αυτοί που βγαίνουν σήμερα, όπω είναι και η κυρία Φωτιανού, ήταν πριν διευθύνουσα σύμβουλο στα στα ΕΛΠΕ. Όμω πάλι οι αποφάσει δεν ήταν καθαρά δικέ. Να μην αρχίσω να αναφέρω έναν έναν Τα
3: είπε, ε, τα είπε χθες αυτά που
0: λέτε ε, Ακριβώς όπως τα λέτε είπε, Ότι την απειλήσανε Μάλιστα. Γιατί δεν έχω αναλάβει καμία θέση ευθύνης Γιατί δεν συμβιβάζομαι Δεν με αρέσουν οι θέσεις Εγώ θέλω να κάνω έρευνα Αν η κυρία Φωκιανού λοιπόν είχε αυτή τη σημερινή στάση και τότε Δεν θα είχαμε φτάσει εκεί Γιατί κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες υπογράφουν Έχω τσακωθεί πολλές φορές με την κυρία Φωκιανού, με τον κύριο Κονοφάγο, όλοι αυτοί σήμερα που πέρασαν από θέσεις σε στα ΕΛΠΕ, δεν τα λέγανε αυτά πριν. Γιατί δεν τους αφήνανε. Δεν με αφήνουν φεύγω. Παρετούμε από αυτή τη θέση. Δεν γίνεται λοιπόν διαχρονικά όλοι να υπογράφουν όλα αυτά και στο τέλος όταν βγαίνουν στη σύνταξη να αρχίσουν να έχουν λόγο. Αυτό με ενοχλεί σαν άνθρωπο, σαν επιστήμονα, σαν ό,τι θέλετε, πες. Κύρι... Γι' αυτό δεν ακούω κανέναν του. Γιατί όταν χτύπαγα την πόρτα του και του έλεγα να δούμε και αυτό, δεν μάθινα να, να ακουστώ. Η κυρία Φωκιανού ήταν υπεύθυνη για του διαγωνισμού, του πρώτου διαγωνισμού, το 2000. Ξέρει η κυρία Φωκιανού αν οι εταιρείε υλοποιήσαν τι συμβατικέ του υποχρεώσει. Το είπε θες,
3: κύριε Ζελίδη. Τα είπε, το είπε, αλλά το
0: κάνω μετά από 20 και χρόνια. και τι απειλέ
3: που δεχόταν. Θέλω να μου πείτε. Ερώτημα καρφί για σας. Δηλαδή, λέει, θέλει να μας πει ο κύριος Ζελιλίδης ότι αν βγάζαμε ε, το πετρέλαιο οι εταιρείε θα μας το πουλούσαν κάτω από τις τιμές ΟΠΕΚ επειδή θα ήταν ελληνικό.
0: Όχι βέβαια, δεν είπα αυτό. Το 50% του κοιτάσματο είναι ελληνικό. Φυσικά και θα το είχαμε τζάμπα και θα διαμορφώναμε εμείς τις τιμές. Έτσι. Δεν είπα αυτό που θα αγοράζαμε από την εταιρεία. Το δικό μα το μερτικό, το δικό μα το ποσοστό.
3: Κύριε Ζελίδη, χαίρομαι που το τα... παίρνουμε από το κοίτασμα. Ξέρω που τα διευκρινίζετε, για να μην... γιατί ξέρετε, δεν φταίει ο κόσμο. Είναι το πώ είναι το αφήγημα και ιδίω τα τελευταία 15 χρόνια. Το ξέρω, το ναι. ξέρω.
0: Και καλά κάνουμε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ε... Δεν είπα ότι θα επιβάλλω στην εταιρεία να μου το δώσει φθηνότερα. Αλλά τα δικαιώματά μου στο κοίτασμα, το 50% περίπου, μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να το διοχετεύσω στην ελληνική αγορά και όταν δεν μου φτάνει και αγοράζουμε 100 δολάρια το βαρέλι και το άλλο το έχω 0. μπορώ για να έχω και έσοδα σαν κράτος να το κρατήσω στα 50. Στο μέσο όρο, στο 40, στο 30, όσο θέλω. Γιατί αυτός ο λαός υποφέρει. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Βάλτε λοιπόν αυτό το κοίτασμα του πατραϊκού μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Δεν πάει να φτάσει το βαρέλι στα 150 Έχω δικό μου μηδενικό κόστους Παίρνω τα δικαιώματά μου από αυτή τη γιότρηση και διαμορφώνω εγώ την τιμή.
3: Τελευταίο ερώτημα για σήμερα και θα τα ξαναπούμε, κύριε Ζελιλίδη. Είναι προφανές Το ερώτημα είναι από τη φίλη μας Τη Βασιλική που λέει Καλημέρα στον κύριο Ζελιλίδη. Επειδή αυτά, ακόμη και στην καλύτερη των περιπτώσεων, τη συνένεση των κομμάτων θέλουν ένα ευρώ χρόνου. Μπορεί να μου πει πρακτικά, αν τον φώναζαν λέει, αυτή τη στιγμή. Αυτό τον 1-2 χρόνια, πώ ο ίδιο θα πρότεινε να καλυφθούμε ενεργειακά για να μην εξοντωθούμε ω νοικοκυριά,
0: μαγικό ραβδί δεν έχω. Mm-hmm. Τέτοιε λύσει δεν μπορώ να δώσω. Εγώ το πρώτο πράγμα που θα έκανα, είπα, θα έλεγα: σηκώνετε το γεωτρύπανο στον Πατραϊκό. Για να πείσω τι εταιρείε να ξεκινήσουν όλε τι υπόλοιπε περιοχέ. Τα 3 στο στον Κυπαρισιακό και στην Πρέβεζα θα πρέπει να ξεκινήσουν χθε. Και τα δύο οικόπεδα ανήκουν στα ΕΛΠΕ. Όταν ο Διευθύνων Σύμβουλο δέκα μέρε πριν την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού από την Κοζάνη λέει επιστρέψαμε τον μπλοκ πίσω γιατί είχε μόνο πετρέλαιο, ποιο θα με πιστέψει ότι εγώ θέλω να τα βγάλω όλα, Κανένα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν να ξεκινήσει η γεώτρηση. Το δεύτερο πράγμα να υλοποιήσω αυτά που είπαν δημοσίω: Να φέρω τα δεξαμενόπλια δίπλα στη ρευηθούσα για να αυξήσω τον αποθηκευτικό χώρο. Να κάνω το ίδιο στην Αλεξανδρούπολη και να νικιάσω χθε ένα αποθηκευτικό χώρο στην Ιταλία που έχει πολλά εξαντλημένα κοιτάσματα. Να ψάξω να βρω μια αποθήκη τέλο πάντων. (Κι) Δεν γίνεται λοιπόν να περιμένω και τα μόνα κόλπα που να ψάχνω να βρω είναι πώ θα αγοράσω το ρώσικο φυσικό αέριο και πετρέλαιο μέσω Γκάσπρο, μέσω Ελβετία, μέσω Αυστρία, μέσω Ολλανδία να πληρώσω σε, σε δολάρια ή σε ευρώ και να τα μετατρέπουν αυτοί σε ρούβλια. Είναι για να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο
3: Θα ανοίγατε και όλες οι λιγνιτικές μονάδες
0: Προσέξτε να δείτε Η βούληση είναι Αν θέλω να σώσω τη χώρα μου ναι. Να ανοίξω τα πάντα Αφού δεν με υποχρεώνει κανένας Να γυρίσω στην απολιγνητοποίηση σήμερα Και επειδή το κόστος παραγωγής Από το λιγνίτι είναι Τέσσερις φορές κάτω Από αυτό που αγοράζω Άρα όσα πρόστιμα και να φάω σήμερα είναι πολύ μικρότερα από αυτό που θα μου στοιχείσει. Και επειδή το παραμύθι και το στραγάλι ότι δεν προστατεύω το περιβάλλον, να σας πω μόνο το εξής, ότι εμείς την επιβάρηση του περιβάλλοντος από τη χρήση του Λιγνίτη είμαστε ένα μικρό χιλιοστό στον κόσμο ή ένα μικρό εκατοστό στην Ευρώπη. Όταν η οικονομία της Αυστραλίας και της Κίνα εξαρτάται από το πόσο λιθάνθρακα και λιβνίτης θα παράξει η Αυστραλία και το πόσο θα αγοράσει η Κίνα και οι δύο οικονομίες εξαρτώνται από αυτή την παραγωγή, πώληση ε, και χρησιμοποίηση, γιατί σας νοιάζει τόσο πολύ αυτές οι μικρές λιβνητικές παραγωγές στην Ελλάδα ότι θα καταστρέψουν το περιβάλλον. Μιλάμε για χιλιάδε φορές πάνω τη χρήση των οικονομιών της Αυστραλίας και τη Κίνα. Αν πατήσετε στο Google και να δείτε την εξάρτηση του ΑΕΠ τη Αυστραλίας από την παραγωγή και πώληση του κάρβουνου, να το λέμε απλά ελληνικά, mm-hmm. θα δείτε λοιπόν ότι εμείς είμαστε μία κουκίδα μέσα στον ωκεανό. Δεν είπα να μην προστατεύσουμε το περιβάλλον, ένα λίμονο. Αλλά εδώ η χώρα βυθίζεται, χάνεται. Και έχω το λιγνίτι εκεί. Έχω τις μονάδες που τις έκλεισα. Θέλω να σώσω την Ελλάδα. Πρέπει να τι βάλω σε παραγωγή. Γιατί το κάνει η Γερμανία, γιατί το κάνει η Πολωνία, γιατί το κάνει η Τσεχία. Όλε οι χώρε ακόμα λειτουργούν τα τα λιγνητορυχεία του.
3: Αβράμ Ζελιλίδη, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη συζήτηση. Με τον οποίο θα τα ξαναπούμε βεβαίω. Να είστε καλά, κύριε Ζελιλίδη.
0: Εγώ σα ευχαριστώ. Καλημέρα σα. 11
3: και 55 πρώτα λεπτά. Φτάσαμε στο τέλο. Να είμαστε καλά. Να τα ξαναπούμε. Καλημέρα σε όλου.